1: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, sean bienvenidos a una noche más de Noctámbulos, un Noctámbulos muy especial y en unos momentitos más les estaremos explicando por qué, pero mientras tanto me presento, yo soy Emanuel Morales y me acompaña como siempre el señor Kevin García Maskedman. Kevin,
0: ¿cómo estás? Bien, muy bien, Este, la verdad estoy muy emocionado por el episodio del día de hoy, eh, por lo que tengo entendido de tu tema y de lo que yo traigo, pues creo que va a ser un buen episodio, que a la gente le va a gustar y quiero empezar agradeciéndole a ustedes que están aquí con nosotros eh, semana tras semana, que están aquí en vivo, gracias. Chicos, por su apoyo Hoy creo que más que otras ocasiones Va a ser muy necesario Tanto que comenten, compartan Y bueno, todo lo que ustedes puedan apoyar Va a ser muy, muy agradecido Porque como decía Manuel El día de hoy es algo bastante especial Y bastante diferente, digamos Así es, y bueno, pues de una vez lo, lo Yo creo decimos que, entonces. bueno, nada más antes de eso, agradecer que está ahí con nosotros el señor Eddie detrás de cámaras como siempre, como siempre Claro a, Haciendo que todo sea posible Ojalá que les haya gustado la, el video de presentación que estábamos, el loop que tenemos ahí de... Uh -huh. Ya no es una imagen estática, es un videito ahí chico. Un
1: saludo también que siempre los tenemos medio olvidados A los que nos siguen, nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, ahora Deezer, también estamos Abra por Abra ahí también. A los que nos escuchan en plataformas eh, pues de audio digital, muchas
0: gracias Y a gracias. nuestros moderadores también, que están siempre ahí También, ya el hace... A un lugar seguro para platicar
1: Entre tantos avisos de ...de repente ya se nos ha olvidado también mencionarlos a ellos... ...así que pues muchísimas gracias... ...y bueno, el Noctámbulo de hoy es especial... Porque está destinado, por, por primera vez en, en la historia de, de Noctambulus, vamos a destinar pues la totalidad de sus superchats a una causa, causa que creemos vale muchísimo la pena. Y es que nuestro compañero y amigo Voktor, así es el nombre de su canal, Voktor, lo pueden buscar y ver sus videos que son buenísimos de una vez suscribirse. Está pasando en estos momentos, eh, pues tiempos difíciles debido a que su madre sufre de una enfermedad. Vamos a pasarles un un fragmentito de video en un momento más para que lo entiendan mejor, pero básicamente uh -huh. necesita muchísimo apoyo eh, y especialmente en esta ocasión pues económico para poder sobrellevar los gastos del tratamiento y darle una pues mejor calidad de vida a su madre y en general a su familia, así que para en esta ocasión todos los superchats que ustedes nos, nos den de corazón y esto, esto que siempre como comunidad es muy bonito que hemos visto que ustedes... Siempre están apoyando y sin ninguna razón en específico, más que simplemente el, el que los podamos el querer, leer, el interactuar, sí. el mostrarnos su cariño. En esta ocasión tiene un fin muchísimo más noble, un, un fin más real, digamos, que es el ayudar directamente a alguien que lo necesita y que de verdad se los va a estar agradeciendo muchísimo. Así que todo, 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 el 100% de lo que ustedes donen de Superchats va a estar en esta ocasión pues destinado a ese tratamiento. También hay un enlace para que, que les vamos a dejar por ahí, ¿no? Para que directamente también puedan ver sí. la página, digamos, donde ustedes pueden ayudar de, pues, por su parte ya, eh, digamos, de manera privada o no sé cómo lo quieran decir. O sea, personal, más bien. Uh -huh. Y pues un saludo a Vóctor, a su mamá, a su familia, que pues van a ver que todo va a mejorar muchísimo. Así que, pues, vamos a poner Sí, el, vamos con
0: el video, por favor. El video.
1: Hace ocho años, Catalina contrajo una enfermedad autoinmune que los doctores no podían detectar acertadamente. Los medicamentos que le recetaron no surtían efecto y cada vez se puso peor. Perdió la vista hace casi seis años, su movilidad es prácticamente nula y actualmente vive con dolor todos los días. Al fin se le diagnosticó con exactitud esclerosis sistémica, pero los gastos de sus medicamentos y suplementos alimenticios ascienden a 75 mil pesos anuales. Según los médicos, por el hecho de ser una enfermedad autoinmune, los deberá consumir de por vida. Ayúdanos a conseguir el monto necesario para al menos cuatro años de medicinas y suplementos. Cualquier cooperación es infinitamente agradecida.
0: Y bueno, eh, pues como ya escucharon, esa es pues, la situación a la que vamos a apoyar el día de hoy. Y sabemos que ustedes... Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, son una comunidad increíble que apoya muchísimo. De hecho, también que sepan que no, si no tienen la forma de apoyar económicamente, no hay ningún problema. Esto también puede servir compartiendo. Hay un enlace que les vamos a dejar ahorita ahí en el, en el chat, y nos va a hacer uh -huh. el favor y también va a ser como comentario fijado si ustedes están viendo esto ya después, eh, en el que pueden ir a ir a revisar el video que subió Bogdan, donde explica pues toda esa situación de una manera un poco más detallada. Y, y también ese enlace, si ustedes lo comparten en algún lado en su perfil, en algún grupo de familiar que tengan, lo que ustedes gusten es, crean, créanme que es una gran, gran ayuda. Sí. Y pues nada. Sí, es difundir que...
1: es completamente, eh, es muchísimo muy eh, importante también, uh -huh. o sea, es una gran, gran ayuda, de verdad, yo sé que... No todos eh, pueden apoyar económicamente, pero sí todos tienen la posibilidad de, de dar un retweet, de dar un, un fab ahí en Twitter. Entonces, eh, también, por supuesto, recomendamos completamente el contenido y el canal de nuestro amigo Voctor. Totalmente. Que totalmente. es increíble, es muy bueno, le, le pone muchísimas ganas y mucho cariño a lo que hace. Y también, obviamente, es de gran ayuda que ustedes vayan, se suscriban, que dejen un comentario, que, que ayuden con sus vistas, con sus likes a su contenido para que él también de esa forma, pues, pueda eh, ayudarse económicamente y, y, pues, tratar de sobrellevar esto también de la mejor manera.
0: Y, pues, bueno, eh, esa es la situación que les queríamos comentar. Ya hemos dado una especie de preview en nuestras redes sociales para uh -huh. que supieran. Y, pues, de una vez, de antemano, gracias a los que están dejando sus su, superchats, los anuncios Totalmente. que siempre les hacemos, pues, ahí van de una vez. Uh -huh. Eh, para los que sean nuevos o sea la primera vez que están aquí en vivo, los super chats y los comentarios que nos dejan y también lo que nos dejan a través de Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, que por cierto van a estar apareciendo algunos tweets en pantalla también eh, lo vamos a leer al finalizar los temas para pues que se convierta con la parte final de la plática, uh -huh. ahorita vamos a empezar a hablar ya de los temas que tenemos preparados, el señor Emanuel y yo el día de hoy, y bueno también, ¿sí? nada más para, así como los mensajes como siempre, eh, únanse a los grupos de Noctambulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy Escuadrón Subnormal, que son los grupos oficiales que tenemos de nuestros contenidos, y pues síganos en redes sociales también, por favor, a todo el equipo, todos los enlaces están en la descripción también. Así es, y creo que ya no hay eh, nada más por, creo que por anunciar, mí, ¿no? muchas gracias de nuevo por
1: su apoyo al final, leemos los superchats, ya lo dijo Kevin y pues durante toda la transmisión puede estar donando recuerden el 100% todo va eh, para para esta causa así que pues muchas muchas gracias a todos de corazón y a los que no pueden también un agradecimiento por difundir vamos a comenzar entonces con esto en esta ocasión nos pusimos nos pusimos de acuerdo antes como siempre de, de comenzar y me toca a mí iniciar y hoy les traigo un tema que me llamó muchísimo la atención que es muy bueno muy interesante y por lo que vi, hay muchísimos medios en inglés, hay videos, hay documentales... Es famoso. ¿verdad? acerca de este, de este caso, y en español hay muy poquito. Como que realmente no fue un caso que trascendiera tanto a nivel, eh, pues, Latinoamérica o Iberoamérica. Como que fue algo que se quedó en Estados Unidos a, a pesar de que fue muy difundido. Ok. Y les estoy hablando de el caso que tiene varios nombres, por cierto, se le conoce como el exorcismo de la toya Amons, también como la casa de los 200 demonios, o más comercialmente, o el, el apodo más, más conocido es The Demon House, que en español es algo así como el cantón del chamuco, más o menos.
0: Sería, sería sí, la sí. traducción exacta, ¿no? Sí, para los que no están de México, el cantón del chamuco significa de The Demon, Demon House. House. The Demon, Demon House. House. eso es lo que significa. Espero habernos ayudado.
1: Y bueno, eh, todo todo esto comienza en abril del año 2012, es Ajá. relativamente reciente, o sea, no no es algo... La mayoría de estos casos, no sé por qué, como que siempre son en los setentas en los ochentas y en esta ocasión estamos hablando de algo, pues, de la década pasada, de algo que es... es estaba estrenando o sea, Avengers...
0: ¿2010? De o los sea, 2010. Ah, de los porque, 2000... porque es 2012. Ah, su pinche, me dijiste la década pasada y dije, ¿a poco fue entre el 2000 y 2010?
1: <risa> no, 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 la década pasada. <risa> eh, mi, mi se estaba
0: estrenando Avengers cuando pasó esto. Entonces... Algunos de los que nos escuchan <risa> no habían nacido aún.
1: Espero que, que, que no sea el caso, no sé. Pues hay niños de 11 años que nos ven. Bueno, vamos a continuar con el tema. Esto ocurrió en, en la ciudad de Gary, así se llama, como, mm. como la mascota de, de BuzzFeed, Gary. Ajá. En Indiana Y resulta que en abril del 2012, como les decía La estación de policía de Gary recibió una llamada un tanto extraña Escuchaba uh -huh. mucho ruido de fondo Y alguien dijo que los niños estaban rebotando por las paredes
0: Básicamente Ok, era una de esas casas de como la del tío Checo Pero no. eran
1: <risa> las paredes de esponja Algo así Y bueno, sin saber muy bien qué esperar O de qué trataba el asunto Varios oficiales llegaron al lugar Que era la oficina del médico Geoffrey O Jeffrey me voy a disculpar mucho por la pronunciación. Onie QQ. Jeffrey. Debemos decirle Jeffrey. A ver cómo. Onie. Ah, no. Uh, uh. Ah, no, es uh. -kyu -kyu -kyu, creo que es así. Bueno. <ríe> y bueno, era, era esta oficina. Ellos llegaron. La Toya Amons había llevado a sus hijos a una consulta con este médico, desesperada por el extraño comportamiento de ellos, y en general por algo que estaba ocurriendo en su hogar. De acuerdo con el testimonio del personal médico, dos de los niños comenzaron a maldecir al, al doctor en voz baja y a gruñir. Y después eh, levantaron a uno de sus hermanos y lo arrojaron a la pared. O sea, era, hasta aquí pueden ser niños muy mal creados nada más. Pero hicieron, hicieron esto todo un alboroto y luego se desmayaron. Ok. Cuando ocurrió todo esto, entre todo, el, todo este asunto digamos, raro. Alguien, un miembro del personal médico llamó a la policía. Fue la persona que, que alertó a las autoridades, ¿no? de que algo raro estaba pasando. Los niños fueron llevados al hospital y la toya, su madre, fue interrogada, obviamente, por las autoridades. También al personal médico le contó lo que estaba ocurriendo. Y esto desató algunas burlas. Pero también el interés de algunas personas. Y es que ella dijo que poco tiempo antes, más específicamente en noviembre del año 2011, ella y su madre, su madre Rosa Campbell, junto a sus tres hijos de 7, 9 y 12 años, se habían mudado a una casa. La casa está ubicada en el 3860 de Caroline Street en Gary, Indiana. Okay. Ellos se acababan de mudar, estaban rentando esta propiedad. Y pocos días después de la mudanza se dieron cuenta de que había una especie de plaga de enormes moscas negras por todos lados que parecían salir, pues, de la nada, ¿no? Estaba repleto, obviamente. Eh, se dispusieron a eliminarlas. Pusieron estos papeles de... Para moscas, dice aquí. O sea, la traducción no la conozco. Es papel que... Donde las moscas se pegan como sí, trampas.
0: Trampas, exacto, sí.
1: Este, pusieron... Llamémosle papel antimoscas. Papel anti moscas Pusieron, o sea, insecticida, todo, ¿no? Yo creo que es su error, porque no lo menciona aquí. Yo creo que no pusieron bolsas de agua.
0: O botellas, de, o botellas de refresco genérico de tres litros Ajá, llenas de agua. Colgadas. Que dicen yo creo que asustan a los...
1: Yo creo que por eso no, no, no funcionó. Pero el punto es que siguieron... O sea, pues, parecía que se terminaban y en poco tiempo ya había un montón de moscas negras de nuevo. Que eran cantidades enormes. ¿Sabes qué?
0: Perdón por interrumpir la historia, pero debo decir aquí, añadir... ¿Sabes que hubo un tiempo en el que en la casa de mis papás pasó algo similar? Así, ¿Ah, Teníamos un, un problema con las moscas y mi mamá, debo de, de decir antes de que alguien haga el chiste, cabrones Mi mamá <ríe> era muy limpia, mi mamá es una persona de esas que tienen hasta yo creo que ya es un pequeño problema con eso de la limpieza Que es como que tiene que estar limpiando todo el tiempo porque si no se desespera de ver una pequeña manchita Y, y es de las que crees que la, cree que las visitas llegan y se asoman <ríe> abajo del sillón a ver si hay polvo okay. eh, Mi mamá es súper limpia, entonces se nos hizo muy extraño que de repente cada que estábamos en la planta baja de la casa empezábamos a notar que había muchas moscas, o sea, digamos, había dos, tres moscas en un tiempo volando cerca de nosotros y empezamos a notar que era más o menos cerca de una de las entradas, específicamente una de las ventanas que estaban en la entrada y ahí, ahí parecía que salían porque tú abrías la cortina y ahí salían dos o tres, siempre dos, tres, dos, tres, okay. tres. y pues estábamos siempre matándolas como, justo como en la historia poníamos es, trampas para eso, insecticida, nada de eso las parecía terminar. Y mi mamá lavó con cloro muchas veces esas esas partes de la ventana pensando que a lo mejor teníamos una especie de nido, o no sé cómo se le llamaría la... Pues, sí, o sea, como donde nido, hubiera huevecillos. Sí, de mosca exactamente, que pues, a lo mejor había por alguna razón, pero nada. O sea, simplemente nada, y fue donde entre alguna que vecina, gente conocida, empezó a decirnos de que, ¡ay, eso puede ser brujería! Uh -huh. Por las características... No, se ¿no? habla
1: mucho de en la cultura popular de demonios, cuando hablas de, de insectos y mal olor y esto, ¿no? Ajá. Que obviamente también es muy fácil... Eh, juzgar y decir, bueno, tu casa está no, no está limpia y por eso sí. hay insectos Pero en tu caso, pues era no de, digo yo lo cuento porque tengo
0: esa confianza de decir A ver, mi mamá era muy, muy, muy extremadamente limpia Entonces no era como de que Fuéramos gente sucia, ni siquiera teníamos un, Una habitación con cosas guardadas Que también eso puede provocar mm -hmm. de repente animales y aparte era por la entrada, es lo más extraño, que era por donde siempre había gente, siempre teníamos la puerta abierta. Un lugar ventilado y todo. Ajá, con, o sea, la puerta abierta me refiero a la puerta de, de madera, pero la, la reja estaba cerrada, o sea, no se podía meter animales por ahí, pero estaba ventilado. Y eh, así como estuvimos unos meses batallando con ese problema, ¿y se acabó? O sea, así como empezó de la nada, se acabó de la nada, no supimos nunca explicar qué había sido. mi mamá dijo, es que yo no hice nada diferente, solo seguí limpiando, uh -huh. como siempre hice, pero no funcionó, y hasta que de repente funcionó. Y okay. no sé, no sabemos qué pasó ahí. Pero digo, lo, lo fue, mencionaba fue porque... Fue un, algo... un suceso extraño, ¿no? Es que es extraño y debo decir, o sea, por no sé qué haya pasado en la historia, pero es desesperante. Eh, te, sí. te convierte en algo muy frustrante el tener esa infestación de algo que no puedes controlar por más que limpias.
1: Sí, me lo imagino. Y bueno, en, el, en este caso, las moscas no se fueron, pero este sería sobre el primero de una serie de sucesos extraños que ella y su familia, pues, vivirían por los próximos meses. Uh -huh. Usualmente escuchaban ruidos y pasos en el sótano. En una ocasión se asustaron porque escucharon claramente a alguien que andaba merodeando por la casa, como botas pesadas, ¿no? Caminando por la casa. Eh, estaba ella, su mamá y los niños. Estamos hablando de que, de que digamos, no había... Era, no había, no había una persona con que pudiera usar unas botas enormes y que anduviera por ahí, ¿no? Entonces, se asustaron, revisaron, no había nada, eh, encendieron las luces, buscaron por todas partes y no había ni siquiera rastros de que alguien pudiera haber estado por ahí. Entonces escuchaban usualmente este tipo de cosas, de hecho escuchaban que las puertas se movían, que rechinaban, que eh, son cosas que puedes ir atribuyendo al viento, a ruidos de la casa, si es una casa muy vieja puede pasar, todo esto. Pero algo que no se puede atribuir a eso tan fácilmente es que en una ocasión durante una pijamada su hija comenzó, bueno, primero ellas estaban en la sala, digamos, mientras su hija estaba en una pijamada uh -huh. y escucharon gritos de uno de los acompañantes de ella, ¿no? De, de un amigo suyo. Y al entrar, abrieron la puerta y vieron que estaba flotando encima de la cama. Estaba levitando, ¿no es wow. bien? Y obviamente, eh, quien estaba con ella estaba en pánico, ¿no? Estaba gritando y les dijo que ya llevaba un rato así. O sea, que, que no, no, no había pasado ahorita. Como que empezó poco a poco y luego ya estaba levitando wow. a varios metros encima de su cama. Ya, ya con muchos testigos en esto. Sí. Wow, ok. Eh... Lo que hicieron la Toya y su madre es que comenzaron a rezar hasta que dicen que la niña comenzó a bajar y ya quedó, digamos, a... acostada de nuevo en su cama de manera normal. Al despertar, ella dijo no recordar absolutamente nada, pues, de este incidente. Pero en ese instante, el hijo mayor fue arrojado del otro lado de la habitación por una fuerza desconocida. O sea, algo lo empujó de la nada hasta el otro lado de la habitación, hasta golpearse con la pared, okay. lastimándolo bastante. De hecho, eh, vamos a ir viendo más adelante que los, estos ataques, digamos, eran bastante fuertes. No, no eran como de mover
0: cositas, era empujar, lastimar, y pues sí, cosas muy, muy fuertes. Que hay que resaltar, eh, normalmente cuando se tiene esta idea de los fantasmas y de qué tipo de fantasma, qué tipo de espectro podrías estar lidiando, eh, si se mueven cosas, estamos hablando de un poltergeist, uh -huh. Pero ya cuando hay ataques directos ya no es o no se considera no un pues con poltergeist. Pues creo que todavía demasiado.
1: podría ser un poltergeist demasiado fuerte, creo. Pero creo que sí entra más en otra clasificación. O sea, pero a ver,
0: eh, creo que, o sea, un objeto que se lanza hacia la pared y casi lastima a alguien o que puede lastimar a alguien todavía, pero me refiero a cuando ya una persona es empujada, uh -huh. como cuando esta fuerza ya es, entra en un contacto directo, no te avienta algo, te avienta a ti. Creo que ya dicen que si brinca algo más relacionado a demonios, precisamente. Okay. Al menos digo, es todo esto basándome en la creencia que se tiene. Voy a poner en aquí abajo tiene... eh, Kevin García, experto en demonios. <risa> Expert, experto <risa> en Batman. Saludos a Mr.
1: <risa> Saludos. Y bueno, <risa> eh, en ese momento, además de eso, su hijo menor, supuestamente, eh, puso los ojos en blanco y comenzó a gruñir y a decir cosas como, es hora de morir y te mataré. En okay. repetidas ocasiones. En este punto, la toalla pensó... Creo que debería llevar a mis hijos al médico algo está pasando. Okay, Ahí yeah. fue cuando los llevó a, a la consulta médica donde pasó este incidente y ya volvemos pues al punto de inicio de esta historia o donde comencé yo a contar la historia arbitrariamente para darle dramatismo. Sí, sí. Que es cuando llega la policía y, y pues se dan cuenta o les platican todo esto, ¿no? Cuando la policía llegó y empezaron a, a atender a los niños, a interrogar y a, ver to, a escuchar toda esta historia, como dije anteriormente, en un principio pues... Había risas, había gente que sin mucho recato estaba burlándose de lo que la Toya les contaba, ¿no? O sea, porque empezó obviamente a contarles una historia de fantasmas. Eh, lo que ellos sospechaban es que ella, pues, maltrataba a sus hijos, ya que ellos tenían marcas físicas y decir un fantasma lo hizo, pues, no sonaba a la mejor excusa del mundo, ¿no? Que, ojo,
0: gente, esa es la, la reacción... Es la reacción, la, la reacción correcta. responsable y correcta de un personal... Sí. De, de, una, de una persona que está como capacitada para... Algo médico o algo de cualquier Totalmente. tipo de cosa de, de servicio a la gente, ¿no?
1: Es muy frecuente que vemos, Policías, vemos frecuente. películas y de repente hay personas que están viendo la película, que ven al personaje, que ven que sí le ocurren cosas raras, paranormales y que cuando pide ayuda a la policía le dicen, a ver, tal vez tienes problemas mentales o tal vez este te lo estás imaginando. Y se enojan y dicen, maldito policía, ¿por qué no le cree? Bueno, oh, qué estúpido la, policía. Wey. Qué estúpido. No, en la vida real así tiene que ser, porque no puedes creerle a alguien que te dice que de repente las voces lo hicieron matar a alguien y, ah, pues disculpa, amigo, entonces estás libre. No <risa> funciona así en la vida real, no es como debe pasar. Digo, o sea, que... Ya qué... el, patr el patrocinio se perdió, no importa. Entonces, en la vida real así son las cosas, las cosas son, son diferentes. Okay. Perdón, los niños fueron llevados a un hospital local, este... Perdón, el, el niño de nueve años, me perdí aquí un poquito. El niño de nueve años que era... Eh, perdón.
0: Le dio un lapsus a mano. Me dio un lapsus se, bien, se cabrón. Le, se le directó el cerebro. <risa> iba va a pasar en algún momento, gente, pero está bien. Ok, no. aquí está, perdón, me,
1: per, me perdí. Es que tengo astigmatismo, una disculpa. El niño de nueve, de nueve años pareció tener una fuerza muy eh, grande para alguien de su edad. Ya que dicen que hasta cinco personas tuvieron que que este, someterlo, pues someterlo para, que, para que pudieran llevárselo, ¿no? Estaba como que forcejeando bastante, que era el menor, era es el que habían aventado a la, a la pared. Ok. Entonces, una vez que ya estaban ahí y que eh, contaron esa historia, los médicos llamaron a servicios infantiles, lo que también es lo correcto. Uh -huh. O sea, llamaron, no, no se quedaron con esa historia, fue vamos a llamar a servicios infantiles y que ellos se encarguen, porque también como médico no es mi responsabilidad eh, pues es a estar indagando En que si maltratas o no a tus hijos Es como dar atención médica Y reportar cualquier cosa es lo correcto, externa ¿no? Uh -huh. Cuando llegó el asistente social Y empezó también a entrevistar Él, él contó una Bueno, dijo para, para empezar Que había encontrado que los niños estaban Sanos Que no, no parecían tener nada Raro, digamos Y de hecho examinaron A, a la toya con un psiquiatra Que la encontró estable o sea, el, el, el médico la revisó y dijo, pues el, esta persona está bien. El diagnóstico
0: era que estaba saludable sí. ¿no? mentalmente. ¿no? Sí, o
1: sea, mentalmente está, está bien. No tiene ningún tipo de trastorno o algún problema, ¿no? Eh, el trabajador social contó después que mientras estaba entrevistando a los niños que estaban con su abuela en ese momento, porque su madre, pues supongo, estaba siendo interrogada en, en otro sitio, el niño de siete años... Ya hace rato dije que el de 9 era el menor, perdón, el de siete es el menor. El niño de siete años... Comenzó a gruñir y a mostrar sus dientes como, como un animal. O sea, como lo haría un animal enojado, ¿no? Un, un perrito o algo así que, que estaba molesto. Entonces, sus ojos se abrieron, se rotaron hacia atrás, se pusieron en blanco. Y eh, intentó estrangular a uno de sus hermanos. Ahí frente, a la trabajadora, ¿no? Ok. Eh, ellos tuvieron que... Lo, los trabajadores que estaban ahí tuvieron que separarlo y separarle las manos de la garganta porque lo estaba asfixiando muy, muy fuerte. Y bueno, ante la sospecha de que estos niños estaban actuando así, pues con coludidos con su madre o de alguna manera como como una reacción hacia algo que ella les pedía hacer o algo así que era, que era como la teoría que
0: tenía. Wow, me, me, debo decir, o sea, de, perdón uh -huh. ya por entrar en otra historia, pero debo ¿Sí? decir, muchas de las veces que contamos este tipo de, de casos, la verdad hay cierta ineptitud de las autoridades que tienden a ser un factor en que pues las cosas no se resuelvan de una sí, forma actuaron lógica. muy bien, la verdad. O de una forma... Ajá, que están actuando muy bien, porque... Porque, o sea, sí, claro, es una buena forma de pensar, decir, hay que hacerse que el de que no sea como justo, que no sea un activo que la mamá dice, ah, si viene alguien de ustedes, actúen como que están locos o, sí. no sé. entonces lo que hicieron
1: fue separarlos y llevar a uno de estos niños con su abuela a una sala aparte, para hablar únicamente con él y que su abuela estuviera ahí como... Eh, como son menores, supongo que tiene que haber un adulto ahí. La verdad no, no se especifica así. Como ¿Es especulación mía?
0: Ajá. Pues tiene sentido.
1: Y bueno, junto a, junto a una enfermera. Y en el informe de ese asistente social, eh, que también respaldado perdón por la enfermera, el niño comenzó a gruñir de nuevo y después eh, de, a decir es hora de morir, que era esta palabra que también decía, ¿no? Al mismo tiempo, eh, otro de. En la otra sala, digamos, otro de los niños también se comportó raro. Y bueno, pasaron cosas digamos eh, lo mismo, lo mismo que ya habían hecho. Okay. También dentro de este informe se, se quedó escrito, y esto es muy interesante porque hay informes policíacos, informes médicos que describen estos hechos, lo que está bastante curioso, y es que se dice que en un momento Rosa, la abuela, tomó la mano del niño y comenzó a rezar porque estaba asustada. El niño, con una sonrisa extraña, caminó hacia atrás varios pasos, esto fue con el niño mayor, o sea, esto ya fue con, con, el, con el niño mayor, caminó hacia atrás varios pasos y empezó a subir la pared caminando, tomado de la mano de su abuela mientras ella rezaba. ¡A ah,
0: la madre, que bien! O sea, Estuvo
1: caminando y luego llegó al tétrico, techo, llegó al techo y cayó, pero cayó de pie. Y todo esto con su abuela rezando, tomándolo de la mano.
0: ¡Wow! Eh, ¿Qué te cuando ¿Qué
1: te digo? Esto, te repito, está en un informe médico y está en el informe de la policía, que me parece que también, porque esto... O sea, el informe médico lo hizo el asistente social y al mismo tiempo el asistente social pues, fue interrogado después por las autoridades. Entonces, está, digamos, el doble expediente ahí, ¿no? Ok. La Toya afirmó que su familia continuó siendo agredida físicamente después de esto. O sea, los dejaron ir, así de, bueno, esto está bien raro, pero no hay nada que... O sea, no podemos arrestarla porque sus hijos actúan raro, ¿no? Entonces, pues ni modo. Entonces lo, los dejaron en su casa. Y ella afirmó que después de esto continuaron siendo agredidos físicamente en su casa. Su hija, eh, al parecer, la, la lanzaron hacia la cabecera de la cama y se golpeó tan fuerte que necesitó puntadas. Su hijo menor salió volando del baño también por una fuerza desconocida. O sea, en esa casa, digamos, los niños estaban ahí como como balones de fútbol, así que estaban rebotando por todas partes, como dijeron en el principio del caso. Ajá. Los ataques se agravaron tanto que algunas noches en busca de, de escapar de eso, pues te, preferían hospedarse en algún hotel, que tampoco es que tuvieran mucho dinero, pero había ocasiones donde tenían que, querían irse a dormir a otro lado para estar tranquilos.
0: ¿Y funcionaba esto? Sí funcionaba. Lo que me parece un poco extraño considerando que eh, cuando... Cuando estaban en el, en el hospital, sí. Sí, sí ajá, exactamente, sí, sí, funcionaba. O sea, de,
1: más adelante vamos a ir viendo cosas un poco raras. Repito, este caso está documentado y está así, pero no quiere decir por esto que todo haya pasado tal cual. O sea, siempre hay eh, una verdad... Ajá. Ah, no. No, bueno, también. No, siempre hay una verdad en medio... De lo que alguien cuenta, de lo que alguien dice que vio, de lo que alguien vivió. Ok. Entonces, repito, no es como... Me voy a mantener completamente imparcial en este caso, pero ah. más adelante vamos a ver que hay ciertas cositas que sí... Son como esas películas que al final te dicen a lo mejor sí, a lo mejor no. Ok, está, está muy interesante. El Departamento de Servicios Infantiles, este... Que había sido alertado por esta familia y creían que los niños actuaban para, para su madre, digamos, este... A, a, ...empezaron a dar información... ...de esto a los medios... ...o bueno, los medios empezaron a preguntar si ellos empezaron a hablar... ...y fue cuando se empezó a hacer conocido esto... Okay. ...o sea, primero fueron con los... ...con los... ...de... ¿cómo se llama? Protección la infantil. protección infantil... ...antes de ir con la familia... ...pero hasta este punto era como algo raro nada más, ¿no? Pues eh, lo que más llamaba la atención... ...era esta historia del niño caminando por la pared... ...que era así como súper impactante... ...aquí entra en escena... ...el capitán de policía, Charles Austin... ...que tenía 37 años en ese momento... Y que era un fiel creyente de la actividad paranormal. O sea, él, él fue de los que... Así, de policía de película que dijo... Eh, pues yo creo que sí. O sea, eso está bien raro y... Por lo que yo veo, creo que sí. Y eh, él asistió a la casa junto a otros policías para investigar. En esta investigación eh, grabaron audios y tomaron fotografías. En una de estas fotografías que hizo uno de los oficiales... Se podía ver a una figura oscura en el fondo de de una de las fotos. De hecho, pues ahí en, en el grupo de Noctámbulos estaría publicando esas fotografías que tienen que ver con esto. Uno de los policías que estaban ahí eran el capitán de Policía de Gary, quien declaró que llegó a creer en los demonios después de visitar esta casa. O sea, él dijo como que yo no, yo no creía, pero ya visité esta casa y la verdad es que sí, creo que hay algo ahí y ya empecé a creer en, en demonios, ¿no? Bueno, era como cuando alguien va a la iglesia y ahora ya cree. dice Sí, básicamente, ahora creo en el diablo. Entonces, durante esa vista de visita perdón Hicieron una grabación de audio Pero él dice que no funcionó correctamente Como que se estaba trabando su grabadora Cosa que pues al parecer no era habitual okay. La luz también estaba parpadeando este Y bueno, a pesar de que, de que le había colocado baterías nuevas A sus aparatos, estaban fallando Entonces sí estaba como muy muy extraño todo esto Otro oficial que también grabó audio Dice que cuando lo reprodujo más tarde pudo escuchar una voz que susurraba hola, así nada más, como un saludo. Los agentes también tomaron fotos pues de toda la casa y en una de las fotos que estaba de las escaleras del sótano, había como una especie de resplandor o imagen blanca nublada en la esquina superior derecha. Esto no tenía una forma tal cual, pero sí era una pues algo que no estaba ahí, ¿no? Que también puede atribuirse a ciertos fenómenos de de luz y de fotografía o, o de orbs pero, pero no parecía algo de esto, parecía okay. como una masa eh, pues a, sin forma que estaba ahí, flotando y bueno, eh, también había otra otra fotografía que cuando la ampliaron, parecía esta, esta imagen sin pues, forma, eh, muchos dicen que tiene eh, la cara de alguien, que parece un rostro pero en sí es como una mancha o sea, es como, porque ahí entra la paraedolia, ¿no? que es como encontrarle en forma, pero, forma. Pero, pero pues muchos dicen que tiene forma de rostro y también hay una segunda imagen que según la policía parece tener a una mujer o sea según la policía ahí, ahí se ve una mujer
0: eh, perdón otra vez que interrumpa ya voy a dejar de decir perdón solo voy a sí eh, me doy cuenta que este caso está muy interesante y sobre todo que tiene muchas cosas que creo que darían para un solo caso o sea sí. cosas que darían para un solo de que hablar de ah oh, de la fotografía de tal cosa donde se ve algo pero que viene junto con un niño que caminó por una pared, una familia que la aventaban a los niños, o sea, tiene muchas cosas, está muy cargada de cosas espeluznantes o interesantes, está sí, muy bueno. Pero es que volteé para ahí vi el meme del gatito y me dio mucha risa. Ah, sí. no vi.
1: Allá pero, va. pero sí, sí tiene muchas, muchas cosas muy interesantes. De hecho, el capitán de la policía de Gary dijo que muchas de las otras fotos que tomó en su celular también parecen tener siluetas extrañas, sin embargo, estas son como las más eh, Claras, ¿no? O las más fuertes. Después de todo esto, y obviamente ya con desesperación y sin saber qué hacer, la familia habló con el padre Michael Mignot para realizar un exorcismo. O sea, para tratar de sacar lo que estuviera en la casa. A la casa sería el exorcismo, ¿no? En, esta, en, en este punto fue un exorcismo a cada miembro de la familia. Oh. Porque todos, y eso incluye a la, la Toya... Estaban de repente entrando en trances sin... Oh, yeah. Para este punto, de repente se, ella también empezaba a hablar raro y a decir eh, cosas sin sentido y a voltear los ojos, ¿no? Y todo esto. Sí, claro, claro. Todos estos síntomas, digamos. Ella también ya lo estaba experimentando y era como algo random. O sea, como que estaban ahí de repente alguien se ponía mal y luego se le quitaba y luego alguien más. Entonces esto hizo que, pues, se sintieran tan atormentados que acudieron a pues al, al padre Michael Mignot ellos obviamente cuando hacen un exorcismo no pueden hacerlo así de que ah sí voy mañana a exorcizar tienen no, no, que, no, se tiene que pedir un permiso. tienen que hacer un permiso y eso y cuentan que se dio permiso bastante rápido por primera es, vez en... desde el Vaticano no sí es desde el Vaticano uh -huh. todo esto y que se otorgó un permiso para para hacer un exorcismo después de me parece que eran siglos o décadas de que no se había otorgado uno en ese lugar o sea ya hacía mucho tiempo que nadie hacía un exorcismo no el padre fue a la casa, hizo eh, los exorcismos, uno de ellos fue en latín, no encontré por qué, o sea, dice que fueron como en inglés y uno en latín, okay. pero desconozco la razón, ahí a lo mejor alguien tiene información extra que me pueda ayudar, y pues hizo el exorcismo también a ella, no a la toya. Uh -huh. Bueno, esto calmó las cosas, o sea, fue como que se calmaron, pero luego volvieron a ver ruidos y cosas extrañas. Ya no eran ataques tan fuertes de ellos, o sea, de que se pusieran así. Pero sí había cosas raras todavía en la casa y había ruidos y sombras y todo esto, ¿no? Entonces Rosa, su su mamá, o sea, la, la abuelita, junto a la toalla y a otros tres oficiales que incluían al capitán, que estaba muy interesado, yo siento que ya era más un interés personal de, de, que, de que hay fantasmas, ¿no? Y quiero verlo. Sí, porque, porque iba así como a investigar con otros oficiales, decidieron ingresar el 10 de mayo del 2012 a, a este lugar, a la casa, para investigar en el sótano, porque había una teoría de que podía haber, o sea, ellos tenían, la familia tenía la teoría, de que a lo mejor por los ruidos que escuchaban, había algo en el sótano, algo enterrado, lo que fuera. Ellos sospechaban de un cadáver, eh, ¿por qué no el típico cementerio indio? no? O sea, creían que podía haber algo ahí.
0: Sí, ok.
1: Entonces, también un asistente social se había ofrecido de voluntario para tomar lugar este de un trabajador original que iba a ir, pero que dijo que no quería volver a la casa. Okay. O sea, él dijo, no, ya no vuelvo para allá, y fue un trabajador social, que tampoco su trabajo no es ir a desenterrar cosas embrujadas. Entonces, yo también siento que no fue tanto de que estuviera obligado a ir por, no, era por la institución, interés,
0: ¿no? Uy, mira, no lo culpo. O sea, no, yo
1: también iría. Yo también iría, sí. Y bueno, este grupo bajó al sótano donde el asistente social vio una sustancia muy peculiar que goteaba de la pared. Esto me recordó muchísimo a, ya sé que se quejan de que no hay seriedad aquí, pero me recordó al picaro criminal mutilador y a esta cosa de la pared, ¿no? Bueno, esto veían una sustancia rara, aceitosa, que salía de la pared y les llamó la atención, ¿no? Ajá. lo tocaron cosa que creo que no, yo no haría pero no, bueno no, lo tocaron y dijeron que era resbaladizo y pegajoso lo probaron <risa> bueno eso no no sé y bueno la policía quería investigar el piso ya que el piso del sótano ya que era un piso de tierra lo que era raro porque normalmente los sótanos pues tienen tienen un piso tal cual no sí cemento o madera aunque sea. ajá o madera entonces pensaron que podría haber sido retirado para enterrar algo mm. lo que tenía pues cierto sentido pensaron que podía ser un cuerpo tal vez un cuerpo humano obviamente o algo así y bueno eh, en la casa ya que estaban desenterrando cosas sí encontraron objetos pero nada que fuera muy muy importante o sea estuvieron cavando y encontraron cosas como un calcetín un botón político que tal vez eso era el, el el eso epicentro es, de es, todo, es, ¿no? Hacía sí. vota por Nixon. Así. Es muy satánico. Este, un botón político, un poco más de calcetines, este y una tapa de una sartén, y un par de calzoncillos. Ah. Y ya, eso es todo lo que estaba enterrado en el sótano. Los
0: calcetines diabólicos.
1: Ajá. <risa> Cuando subieron a, a la casa y empezaron también a inspeccionar, vieron que esta misma sustancia resbaladiza que habían encontrado en el sótano estaba goteando en las persianas de uno de los dormitorios. Eh, un mes antes, la Toya y su madre habían estado bendic bendiciendo, se dice. Sí. Bueno, eh, con aceite de oliva, que es algo que les habían recomendado. Entonces pensaron que podía hacer eso, pero ya tenía mucho tiempo y era mucha cantidad, como para que todavía el aceite estuviera fresco, ¿no? Uh -huh. Entonces esa teoría, pues no, no llegó a mucho. Y por sugerencia de un trabajador de la iglesia que también andaba yendo a todo el pueblo. ¿Es este... lo que veo? Este, de
0: hecho, tú también andas ahí
1: Es lo que es lo que él, él les había dicho O sea, que usen el aceite de oliva No, me equivoqué, no, no, no andaba ahí el güey O sea, la persona Este, Él les había, es que faltó una coma Él les había sugerido esto del aceite de oliva ah, vale. O sea, la sugerencia venía de él, perdón Y bueno, la Digamos, sustancia Rara, decidieron limpiarla Y agarraron Trapitos, la quitaron y todo Y cuando volvieron un poco después Estaba otra vez lleno de esta sustancia Okay. O sea, reapareció en ese momento. No Había sospechas en este instante, o, o los que son como detractores de este caso, dicen que tanto Rosa o la Toya pudieron haber colocado la sustancia de nuevo ahí, porque los que comentan que la quitaron, salieron y volvieron a entrar fueron los trabajadores. Ah okay. Y ellas se quedaron dentro, entonces también hay que mencionarlo, porque puede ser que, que pues ellas tal vez lo hayan puesto ahí, ¿no? Es una de las teorías que tampoco se puede descartar. En, había una teoría que tenía la Toya, que era... Ella había contado varias veces que poco antes había estado en el lugar donde vivían anteriormente saliendo con un hombre. Estaban... O sea, tenía una relación con esta persona y luego descubrió que él era casado. Cuando descubrió esto, lo dejó, pero él seguía muy insistente y seguía como buscándola y acosándola. Y era parte de lo que la había hecho, pues, mudarse de ciudad.
0: Ok. Ella
1: tenía la... la teoría de que él podría estarle haciendo algún tipo de hechizo o maldición o algo así, porque en alguna ocasión, él le había pedido su ropa interior. O sea, le dijo dame tu ropa interior. Y ella como, ¿por qué? Y él le dijo que para recordarla. Y pues ella le dio su ropa interior <risa> porque, pues sí, para que la recuerde. El punto es que también después se dio cuenta de que, le faltaban, de que le faltaban objetos personales, o sea, cuando antes de mudarse. Ok. Por ejemplo, también faltaban cosas de sus hijos Por ejemplo, un mechón de cabello <risa> Bueno, más o menos Este, había cosas que no habían podido encontrar nunca Y había incluso fotografías que faltaban De los mm -hmm. niños lo y de sí, ella. Todo,
0: Todas cosas que pueden usar en brujerías. ¿sí? Ajá,
1: como una prenda, fotos, este, el mechón de cabello, no sé, igual y sí Y bueno, lo A más ver, alarmante aquí pues era el pelo el que... para, recordar <risa> para
0: recordarte <risa> De chinga bueno Bueno, está
1: bien <risa> Okay. Bueno, esa era como su digamos su teoría pero pues no había nada tampoco que, que, tampoco que no, eso era, no, era una suposición nada más eh, finalmente ya cansados de todo esto la familia emmons se mudó a Indianapolis en el año 2002, el mismo año de hecho duraron poco más de un año viviendo en esa casa después de lo cual este, pues se dijo que los eventos cesaron en la casa y esto es la parte un poco bueno, ya basado en la parte extraña pero eso es lo raro en cuanto al caso en sí... Lo
0: cuestionable, digamos. Lo
1: cuestionable es que cuando ellos estaban fuera de la casa con las autoridades sí les pasaban cosas. Cuando ellos no estaban en la casa, en la casa no pasaban cosas, pero cuando se fueron a dormir a un hotel, en el hotel no les pasaba nada. Entonces era como medio arbitrario en el momento en el que ocurría, ¿no? O sea, no, no había como una consistencia en esto de que si sí era la casa o eran ellos los del problema porque si hubieran sido ellos al mudarse, esto los hubiera seguido, ¿no?
0: Pues sí, sí Pero sí. al
1: parecer todo cesó, o sea, no, no hubo ningún, ningún acontecimiento raro ni nada. También a algo que cuestionaban, por ejemplo, el médico, que lo, lo que pasó al principio con el médico, él siempre fue muy escéptico, y dijo que tenía la teoría de que, de que los niños fingían estos ataques cuando les hacían preguntas que no querían responder o algo así, que es algo que él había notado. O sea, como que cuando les preguntaban algo que no querían, pues sí, responder valga la redundancia, se ponían en este trance de, de que estoy poseído, ah, ya, ya, ¿no? Ya,
0: sí, sí. También se dijo <risa> que... llegaste
1: También se dijo que <risa> tenían un historial de un descuido, descuido infantil en general, de que de repente no los mandaban a la escuela. Y este, mm. este historial como medio inestable que ya venía desde antes de lo de la casa. Ok, ok. Entonces, también sí, como hay elementos que te pueden hacer sospechar de que pudiera ser un fraude, están los testimonios de la policía, pero algunos de los, algunos de los detractores de esto mencionan que, pues, el jefe de policía, el, el capitán, es, era muy, muy creyente de estos fenómenos. Sí, entonces, también entonces... eso le, le quitaba esa imparcialidad de, Ajá. de las cosas. O sea, él podía reportar de que sí, vimos una figura y una sombra. Pero al ser alguien muy creyente, pues sí, sí tiendes a desconfiar un poco, ¿no? Claro, sí. sí, sí. Entonces hay como elementos muy contradictorios aquí de, de no sabes si a lo mejor creer o no. Obviamente esto lo dejamos a criterio suyo porque tampoco es uno de esos casos donde yo pueda decir abiertamente, no, obviamente es un fraude, o
0: sea, creo que hay muchas cosas muy raras,
1: pero... Sí, pero eh,
0: por ejemplo, la parte donde el niño caminó por la pared y luego el techo...
1: Ajá, eso, o sea, la única forma de que no sea así es que... Haya que mentido... haya mentido
0: el trabajador social. Pero, pues, no hay un no, no tiene lógica, ¿no? O sea, pues, sí, sí se es... puede, pero no, no. es... Se puede, pero me refiero a que es menos probable porque no hablando sí. de que la abuelita dijo, o sea, parte de la familia ahí, que esté como muy coludido Muchas de estas historias sí son de que, ah, es que la abuelita dijo, la
1: mamá, pero cuando hay gente externa ya hablando de esto, pues... Que, es... digamos, no tendría ningún beneficio,
0: ¿no? Y arreglamos su sí. trabajo, además.
1: También su ética laboral y todo, ¿no? Eh, cuando ellos se mudaron, el anfitrión de Ghost Adventures, que yo no lo conocía, pero es alguien muy respetado y muy, o sea, de este fenómeno paranormal en Estados
0: Unidos. Sí, como no? Un hombre Charlie llamado
1: Zach, Zach Bagans, ah, o no, Bagans que, yo eh, que también es autor de libros investigador paranormal y todo esto, compró la, la casa, compró esta propiedad. E hizo, de hecho, un documental que se estrenó en el año 2018. Pueden buscar, eh, buscar el tráiler. No encontré dónde está, o sea, dónde lo pueden ver legalmente. Ustedes podrán buscar sus propios medios, este, alguna manera de verlo, que yo no apoyo. Pero... Eh, igual y a lo mejor está en Amazon o algo, no sé no para no, sí, no, no, esa, no, esa parte no, no me puse a investigar pero... No necesitabas
0: mencionar nada <ríe> <porque>
1: <ríe> Pero bueno, este hay, el trailer está ahí por si les interesa ¿Cómo se llama el documental? Eh, se llama The Demon House, precisamente ah. sí, lo, En español lo buscan como eh, el, Cantón el Cantón del Chamuco Y bueno, después de haber leído esta historia Él se, 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 se interesó y en 2014 compró la propiedad Hizo el documental ese, Que dura dos horas se estrenó en 2018 y pues este documental cuenta esta historia. Está basado en todas las experiencias que vivió ahí la familia. Obviamente está súper detallado porque son dos horas donde te cuentan todos los fenómenos. Aquí lo hicimos un poco más de lo más importante, ¿no? Uh -huh. Después de que, de que la, la compró, él la demolió en 2016. Y esto se filmó para el documental, lo que también me hace mm. ver que es como demasiado dramático el asunto de... No he visto el documental, no sé qué enfoque le habrá dado, pero si es algo así como un... Está tan maldita que hay que demolerla, déjame lo grabo, se me hace como también medio sospechoso. Ok, sí, sí. Y bueno, te digo, hay muchas personas en eh, detractores de esto. Eh, también el investigador escéptico Joe Nickel, que es el que mencionó esto de que el jefe de policía, digamos, era creyente y por tanto dudaba un poco de su... ...de sus testimonios, también dijo que las fotografías... ...podrían no ser... Eh, ...más que también... ...efectos ópticos y esto... Eh, ...Charles Reed... ...que es el propietario de la, de la casa... ...o era el propietario, dijo que nunca antes... ...había experimentado cosas en esa casa... ...ni ninguno de los inquilinos anteriores habían dicho... ...pues que pasara algo raro, ¿no? Entonces... ...era como parte de, de esta misma sospecha... ...además contó que Amons... ...o sea, la mamá la madre de familia... Estaba atrasada en el contrato de arrendamiento, andaba mal en los pagos, y que justo él sentía que utilizaba estas actividades paranormales para evitar hacer los pagos. Mm. Oiga, vine por la renta. ¡ah! Y de repente se tiraba al suelo. No, no sé, pero sí, dice, o sea, él tenía la idea de que tenía, de que era más algo así, ¿no?
0: No mames, me que ibas a tenerte ¿Te imparcial, pero ya, ya, sé. ya vi que no puedes.
1: Bueno, eh, Yo no lo los niños que, los psicólogos que que valoraron a estos niños, que dijeron que estaban mentalmente sanos, Ajá. Es, lo que, es, lo que, es lo que se cuenta, sí, también, eso se cuenta en, en la historia, pero, algo que también dijeron, es que, sol, que sentían que actuaban de manera engañosa de acuerdo a las creencias de su madre. O sea, no están mal, están sanos, pero puede que se estén fingiendo, fue parte del reporte. Obviamente esto no se ve tan bonito en el ...en la historia cuando la cuentas desde el inicio.
0: Uh -huh. Es entonces... un maldito clickbaitero.
1: Ajá. Eh, y bueno, eh, Tracy Wright, ya para finalizar... ...una psicóloga señaló que el hijo menor... ...actuaba poseído, es lo que mencionaba hace rato... ...cada vez que lo desafiaban... ...o le formulaban preguntas que no deseaba responder. Esa es su declaración. Entonces, esto queda así como un caso sumamente interesante... Con, con escenas dignas de una película tal cual, sí, de sí, todo claro. lo, que, lo que ocurrió. Pero en ese limbo donde ustedes son los que deciden si es verdad o no es verdad. Y pues ese es, es el caso
0: que les traje en esta ocasión, The Demon House. Muy buen caso, la verdad. Este, bastante interesante. Te decía, justo como dices, muchas escenas que parecían sacar una película, ¿no? Así... Mm -hmm. Sí, eso niño caminando por la pared fue... Lo más genial. impactante. Sí, está está muy bueno, la verdad. Gracias por, por la investigación que hiciste. Estuvo muy chido. Ojalá sí, que Y un
1: saludo lo a mi amigo Ángel, que fue el que me habló de este caso y me lo contó así como que muy por encima y me interesó mucho. Así que, saludos. Ok, pues ahí saludos Ángel también.
0: Y eh, pues bueno, gran caso. Eh, vamos a, a escuchar, más bien leer sus opiniones a finalizar los temas, eh, recuerden que lo pueden dejar en Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, ya están pasando algunos tweets aquí en pantalla, sus opiniones o sus memes de lo que estamos hablando, uh -huh. también aquí en el chat, y los superchats también obviamente los vamos a estar leyendo, les recordamos para los que hayan llegado un poco tarde, que este Noctámbulos es un Noctambulos eh, especial, estamos haciéndolo se podría decir a beneficio porque las eh, ganancias de los superchats, todo lo que salga de los superchats que envíen el día de hoy se va a ir a la causa de la mamá de nuestro compañero y amigo Voktor que se llama su canal Voktor ya pasamos al inicio de la transmisión el el video donde se explica esta situación pero si quieren pues pueden ir a regresarle en YouTube sí. para que lo vean y pues nada nada más para como aclarar esto para los que llegaron un poco tarde no que, que sepan cuál es la situación y por qué se están comentando las cosas que están comentando ahí en el chat o los superchats que mandando están sí, manda y hablando pues, de apoyar y todo eso.
1: Agradecemos muchísimo a los que ya han donado. Sí. Ya vimos que ahorita al final vamos a leerlo, pero ya vimos que hay bastantes donaciones. Estamos muy contentos por eso. Y gracias también a los que están apoyando, compartiendo y, y pues ayudando a difundir, que también es importantísimo.
0: Uh -huh. Y bueno, con eso ya pasamos al siguiente tema. Sí. El tema que traje el día de hoy yo. Traje un tema que me pareció interesante porque es... Técnicamente sí es un misterio vigente. Es un misterio que no se ha resuelto y que es actual. Que Bueno, ahorita van a ver por las fechas que es muy, muy, muy actual. Y que me pareció interesante y que me pareció... No sé, espero que les guste el, porque eh, tiene elementos así que me, que me, que me gustaban mucho. ¿no? no es algo aterrador, pero ahí les va. El 30 de junio de este año, del 2021, hace apenas unos meses, un piloto que volaba un avión Boeing 747 cerca del aeropuerto de Los Ángeles Hizo un informe de que había tenido un avistamiento de un objeto volador no identificado, un OVNI. Pero, ahí les va para que entiendan a qué vamos en esta historia: es eh, a los controladores de tráfico aéreo ya lo conocían este objeto, era un objeto que ya habían visto. No, ah, no pensé que ya ocasiones. conocían al piloto de que nada es bien mentiroso. Eh, nada, es no, 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 ya conocían este objeto. Y ya se había sido visto en varias ocasiones y se había convertido incluso, o sea, se ha convertido incluso en una especie de problema para ellos. Y es alguien a quien, o bueno, algo a lo que apodaron el hombre o el tipo del jetpack. Un jetpack, para los que no sepan, si no lo saben es que no jugaron GTA San Andreas, es un aparato que pues básicamente permite que una, una persona... Mochila un cohete, ¿no? a un individuo con una mochila, con, exactamente, con propulsores, pueda flotar o en cierto caso pues llegar uh -huh. a levitar. Es, un, es eh, algo que empezó como... Digamos que si hubo pruebas militares o si, si hubo algo por ahí, la gente se empezó a imaginar cosas de que como que estaban en el Área 51, que era un proyecto ultra secreto, que era como algo desarrollado para, por el gobierno estadounidense como para algo militar... Y de ahí surgió, de hecho, el, el, el easter egg en el juego de GTA San Andreas, donde ahí lo puedes ir a obtener, en, uh -huh. en el área... No me acuerdo cómo se llama. Escribiendo el área. Jack Ga, si estás en PC. El área 69, gracias, eh, de GTA San Andreas. Pero bueno, este, así como lo muestran en el videojuego de GTA San Andreas, donde puedes literalmente volar a todo el mundo, pues no es algo que sea posible, no es una tecnología que exista tal cual. Uh -huh. Existen incluso más recientes que he visto en internet... Algunos de agua. De agua, son sí. Con, con... Son, como, son más un tipo de atracción Son turística. propulsores, realmente, porque lo usan un, un tubo, una manguera, donde con una fuerza muy, muy grande, pues hacen que, que flotes, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, es más como una atracción. Pero ahí les va. Eh, el piloto, bueno, obviamente dijo, bueno, lo que reportó fue posible hombre de, de, de una, con una mochila propulsora a la vista. Y el informe se dio de una forma, no, no digamos sorprendido, Sino más como fastidiado. Es como lo ponen aquí como molesto. <risa> de otra vez el güey del Es Jepac. como que, ah, otra vez este güey. Eh, incluso se hacían bromas entre ellos como de que, ah, sí, estamos buscando a Iron Man que anda por aquí, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de que este tipo de, de, de aparatos existen. O sea, sí sí es algo que sí, sí está, sí existe, sí hay videos, ahí lo pueden buscar en internet. Pero estamos hablando de que los aviones vuelan a una altura realmente... Impresionante, una sí. altura que es... O sea, estamos hablando de... Una altura que te 10, desmayaría, 20, 000, básicamente, ajá, ¿no? sí, pies de altura, 10, 20 mil, 30 mil pies de altura o, sea, o más. Que, que un aparato de este tipo no existe tal cual o no se sabe que existe como una, una tecnología que te permita llegar tan alto. Y que te permita, además, de no solamente llegar tan alto como propulsarte como si fuera un cohete, porque te dirías que algo libre. Ni siquiera existe algo así, o sea, realmente es muy difícil. Entonces... Se tienen varias teorías. Eso te, te levanta unos metros, ¿no? Y, sí, sí los que es muy cortas. son muy... Ah, y aparte necesitan mucha potencia, porque es algo complicado. No tanto porque no se pueda hacer un aparato que huele así, sino por el tamaño que tendría que tener una mochila. Uh -huh. o sea, Será demasiado grande un, un objeto de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, hay varios audios y videos que voy a estar compartiendo en el grupo de noctámbulos de... De estos tipos de avistamientos que se han estado dando, acaba eh, de aclarar que todos ellos han sido cerca del aeropuerto de Los Ángeles, o sea, han sido eh, aviones que van o vienen de ahí y que pasan muy muy cerca de la ciudad. Ahora, eh, esto ya se elevó, dejó de ser una curiosidad o una cosa extraña, y se elevó a la Administración Federal de Aviación y también el FBI ya se involucró. Porque, bueno, la preocupación principal que te había con esas investigaciones es que tal vez esta persona que tuviera esta mochila propulsora podría llegar a provocar un accidente aéreo. Porque si, estando a esas alturas, obviamente, siendo alguien que no está monitoreado ni con permiso de vuelo, o, o no sé cómo se le llama exactamente a esa, esa… Sí, espacio aéreo, ¿no? Como autorización. Aéreo, autorización, gracias. Esa, exactamente, porque obviamente todos los vuelos que se hacen tienen un una trayectoria marcada y se monitorea que no vayan a tener una colisión. Con que otro. es que
1: es muy peligroso que, o sea, un controlador de espacio aéreo es una persona que tiene que estar
0: muy concentrada y que cualquier error puede ser fatal. Y hablamos de aviones también este privados, avionetas, todos siempre que, siempre que despegan tienen o deberían tener este permiso primero para que no ocurra un accidente. Entonces el problema o la preocupación que había o hay es que esta persona pueda ser absorbido por un motor y que el avión caiga por culpa de esto, que obviamente pues es algo muy peligroso. Eh, sin embargo, a pesar de que se han dado avisos de forma pública en, por parte del gobierno y que se ha abierto esta investigación, que se ha, le ha prestado atención, la persona detrás de todo esto parece no tener, o sea, no, no, no querer o tener ninguna intención de parar porque ha sido visto más y más veces y, o sea, en, con el paso de los meses sigue apareciendo de vez en cuando y hay varios ahí, este... Eh, digamos, como les decía, audios donde están los pilotos con los del control aéreo platicando de esto y se tiene registrado donde los, los mencionan. Pero, ahí va. El 21 de diciembre del año pasado, un instructor de una academia de pilotos capturó las imágenes de lo que parecía ser un, una persona en un jetpack volando a 3.000 pies sobre las aguas cerca de Palos Verdes, al sur de Los Ángeles. Esta persona dijo a la cadena de noticias Fox que podía ver claramente los brazos y las piernas de la persona mientras estaba pilotando o utilizando este, este artefacto. Uh -huh. Sin embargo, aunque algunos de las personas que han estado como entrevistados o que han estado formado parte de la investigación, que son expertos en aviación y cosas de tipo, eh, dicen que pues si es algo impresionante, también dicen, como decía yo, que no, esta tecnología pues no parece ser eh, factible aún, no parece ser una tecnología que sí si sea posible, entonces también eh, se tiene esta teoría o esta idea de que podría ser una especie de dron que, okay. que, que tenga como... La figura sujeto. de un... No, no, no. Oh. el, el dron sería el aparato tal cual, pero que tenga como una especie de maniquí o muñeco que esté como pues simplemente amarrado a él y que haga este tipo de pues eh, vuelos y, y cosas como para molestar uh -huh. o para generar este impacto de pues en redes sociales o en las noticias, etcétera, ¿no? Porque... Eh, realmente, volar como decía yo ahorita, a una altura de seis mil pies, regresa, permanecer en el aire y regresar de manera segura, segura es una hazaña que no se ha logrado con ninguno de esos propulsores que se, que se han estado... Sí.
1: Y que si fuera algún inventor que lo hubiera logrado probablemente ya lo habría publicado porque
0: tendría ese crédito, ¿no? Exactamente. Sí, no, realmente es, es muy no quiero decir imposible porque no lo mencionan tal cual como imposible, pero parece que sí se dice como que muy no, complicado. No, muy demasiado es que complicado. hay muchos
1: factores que tendrías que tomar en cuenta, porque está la, la presión y tendrías que tener supongo un traje
0: especial para no eh, asfixiarte y todo esto, por la falta de oxígeno. También por ejemplo los pilotos que lo han llegado a ver, han mencionado que la forma en la que lo ven es no como, como te decía, no como subiendo en línea recta y luego cayendo en caída libre, porque incluso mencionan aquí que una forma podría ser algo que te te, te, te empuje hacia arriba con una fuerza impresionante y luego despliegues una especie de paracaídas para caer de forma segura, uh -huh. pero aquí mencionan que no es así, que lo ven moverse como incluso en una especie de líneas rectas, o sea, como vol volando hacia enfrente, lo cual pues también no, no, no coincidiría mucho con, con esta idea que se tiene o ¿no? con la tecnología que se tiene actualmente. Eh, otra teoría popular que se tiene es que, bueno, esta, si es que hay alguien que lo tiene o que se está manejando Que puede ser, como dices tú, alguna especie de inventor o incluso alguien relacionado al gobierno que, que tenga como un proyecto más, digamos, muy secreto uh -huh. Porque el, algunos de los pilotos que han visto dicen que que han visto que sí se mueven los brazos Que, que sí puede, puede ser, podría ser un maniquí pero que se mueve de alguna forma, que sí parece humano Sí. A pesar de que obviamente estamos hablando de que van en el avión y no lo ven demasiado cerca, ¿no? Pero es lo que han dicho. Pero no, realmente la idea que se tiene en general es que esta persona, que ha sido vista ya varias veces, o este, este, este jetpack. Este, se trata más de una especie de dron Y una especie de broma de que, Tal vez que alguien está haciendo Pero aún así, te digo, ya lleva meses y meses Que el FBI está involucrado en este caso Que lo están investigando, que están tratando de ver Dónde podía ser el punto de origen Que han estado teniendo mucho cuidado Pero no ha pasado nada Ahora, una advertencia que sí estaban haciendo Es que incluso si se tratara de una broma De alguien con un maniquí Este mismo accidente que mencioné antes Aún podría sí puede pasar, pasar, claro Y aún sigue siendo peligroso para las personas que vuelan en este tipo de, bueno, en aviones comerciales y que están en estas rutas, ¿no? Entonces, también por eso se le da la importancia que, pues, que tiene ahorita que no hay una persona haciendo ni siquiera una broma, porque podría ser realmente muy, muy peligroso y podría resultar algo fatal. Esperemos que esta que les estoy dando como nota más curiosa no termine siendo una noticia sí, una eh, tragedia, ¿no? Sí, esperemos que no, pero ¿quién sabe quién, se, quién sea esta persona? O personas, porque también se sospecha de algún grupo que podría estar haciendo esto. Eh, ...un grupo de gente que esté como atrás de este... ...de esto, lo que sea que sea... ...pero me pareció muy, muy interesante por... ...precisamente porque incluso... ...de lo que estaba leyendo en comentarios con la gente que... ...en el post donde lo vi... ...decían que incluso un dron tampoco llega tan alto... ...ni siquiera... Los ...como otros... un avión, ¿no? porque habría muchos videos de aviones... ...exactamente... Eh, ...o
1: sea, de aficionados que
0: graban aviones... ...exactamente, o algo entonces... Eh, ...está también un poco complicada que incluso... ...siendo un, un dron... ...llegue tan alto, y no nada más la altura... También estábamos hablando de que incluso un maniquí pesa mucho y los drones tienen ese problema, bueno, esa característica de que pues son ligeros para uh -huh. poder moverse libremente y volar y llegar un poco más alto. Entonces incluso un maniquí pesaría y un maniquí sería complicado. Entonces incluso la tecnología que se usaría para levantar un maniquí a esa altura con el tamaño que lo han visto no parece tampoco coincidir con tecnología, al menos que esté disponible en el mercado, o sea, si no es una persona, si no es algo del gobierno ni es algo militar, uh -huh. que no creo que sea porque si fuera no lo estarían reportando al FBI ni lo estarían investigando, sí. ni menos reportándolo a los medios, si fuera sí, algo... o sea, Llamarían al
1: FBI y les, no, les
0: dirían, así, ah, tú calladito, ¿no? Sí, sí, no, no eso no se hubiera hecho público, no estamos, no estaríamos hablando de eso ahorita si fuera algo así. Pero aún así, si fuera alguien con, este, te digo, como alguien como de esta forma un maniquito, eso es, es tecnología que no está disponible al público, entonces no hay una explicación realmente certera o clara y esto ya estamos hablando de que han metido, te digo, varios expertos en este tipo de tecnología, en aviación y todo esto, y es un misterio y algo que tiene un poquito vueltos locos a... A las autoridades en Estados Unidos porque no saben quién es el tipo del jetpack ni qué intenciones pueda tener. ¿Hay fotografías, dijiste? Hay videos, hay un par de videos donde, donde bueno, hay una persona que te comenté aquí que lo llegó a captar, pero como en, en otra ocasión, uh -huh. o sea, en algo aparte. Este, y hay un video, hay varios audios de los pilotos donde, donde están dando ese, ese aviso de lo que están viendo en ese preciso momento. Y pues okay. ahí ya está, lo voy a compartir todo en el grupo para que lo vean. Y pues den sus teorías, no sé, ¿tú tienes alguna teoría sobre esto? Eh,
1: pues lo único que se me ocurre es que alguien haya inventado esta tecnología y que, que no lo haya hecho público aún, o sea una persona que haya, porque hay personas muy inteligentes y con recursos para poder hacer tal vez una tecnología que no existía hasta hace poco o, o algo así
0: y que pudieran estar experimentando, o que sea una empresa privada. está estaba pensando así. más en una empresa privada también, o sea, como una empresa tal cual que esté, uh -huh. como que a lo mejor no sepamos y lleve años metido en eso. Sí, que
1: una sola persona lo haga es posible, pero es muy complicado. Creo que una empresa tendría más, un poco más de sentido, y pues no sé, igual y luego ya vemos a Elon Musk diciendo, ah,
0: soy yo, así de repente, no sé, Estoy chocando con un avión, no soy yo. Pues no sé, digo, me, lo vi, esto lo leí, es algo corto porque es algo actual, como les decía un misterio que continúa, todavía no se descubre a la persona, que por, por cierto, también leí que muy probablemente si descubren a quién, quién es el responsable lo van a detener, porque pues sí, está violando obviamente. el reglamento de espacio el y, del protegido. y y más porque está, repito, esto pasa cerca del aeropuerto, entonces, no, no muy cerca, pero cerca, lo suficientemente cerca para que sea peligroso y todo esto, entonces sí es algo también ilegal. Hasta cierto punto, lo cual, ojo, para los que sepan de este tipo de cosas o tengan la idea de volar drones y eso, tengan cuidado donde lo vuelan porque sí es ilegal andar volando drones donde no se permite por el espacio sí. hecho. Hasta hace poco no estaba tan regulado, pero creo que ahora sí No ya, ya muchos... se volvió un poquito más y sobre todo porque empezaban problemas ahí de privacidad con la gente, de que la sí. gente tenían en su patio un dron casi en la ventana viendo hacia adentro, entonces sí ya se volvió un poquito más regulado. Sobre todo de hecho hay un episodio de Sol que lo explica. Ah, de eso para que Nunca hemos hecho videos de, videos de, de historias de drones, ¿eh? eh Estar interesante. O sea, sobre drones. Estaría interesante,
1: drones. sí. De cosas captadas por drones. Ajá, bueno, muy este... bien. Eh, pues con sí. esto llegamos al final de los temas. Muy, muy buenos, muy interesantes, la verdad. Me, me causó mucha
0: curiosidad lo de, o sea, de qué será eso del, del tipo de jetpack. Ajá, a mí también, me, me, repito, es algo corto el tema porque es, es, es reciente, es nuevo, está vigente. Pero me parece muy raro porque es algo que yo sepa o que yo recuerde nunca. Había escuchado de algo así No, no había ni escuchado yo. De algo así de este tipo es de, Parece algo de película de videojuegos de GTA San Andrés Y no sé, ojalá Ya veremos la resolución y si hay alguna resolución en algún momento De esto, si me lo topo O si ustedes se llegan a encontrar, <coughs> pues aquí lo comentamos Como actualización en otro episodio Muy bien, y pues muchas,
1: muchas gracias Veo que hay bastantes superchats, se los agradecemos muchísimo Todavía eh, vamos a estar leyendo Sus super superchats Todavía pueden donar, todavía pueden, este, pues poner su granito de arena. No tiene que ser mucho, o sea, no se preocupen de que digan, ah, es que no tengo mucho dinero. No hay problema, puede ser la cantidad que ustedes gusten. El, el chiste aquí es apoyar, es hacer algo bueno, tratar de hacer algo bueno y entonces. Eh, pues si todos apoyamos, créanme que va a ser muchísimo más fácil
0: Muchas gracias chicos
1: Y pues bueno, vamos a empezar a leer los superchats Que de todo corazón, eh, esto que vamos a leer es casi un cuadro de honor Esta es la, uh -huh. la gente que está apoyando un montón Así que eh, un saludo a todos los, los que escuchen aquí su nombre Muchas gracias y si no saben cuánto lo, eh, cuánto lo apreciamos Y cuánto lo aprecia también eh, Vóctor y su familia uh -huh. Kevin Vázquez, un saludo para ti, no nos dice nada pero nos manda un dólar. Muchas, muchas gracias, Kevin. Y pues un saludo. Bueno, para ti, un ya lo
0: mencionaste, pero no, no te había dicho esto. Se me acaba de ocurrir. Eh, creo que el día de hoy, por cuestión de lo que estamos haciendo, creo que la cantidad que nos envíen no deberíamos mencionarla. Ajá. Solo decimos el mensaje que nos manden o el saludo. Muy bien. Gracias, este, Kevin Vázquez. Muchas,
1: muchas gracias por tu mm. donación.
0: Román J. nos eh, dice, espero ayudar con algo y que esto sirva para algo. Hoy tengo que llenar el, eh, el, como los comentarios, pues son 150 caracteres y creo que ya con esto se llenó. Muy buena forma de llenar gracias. Ahí el, el comentario, Román. Un abrazo. Igualmente bien. a
1: la gallina fantasma sin cejas, este, muchísimas gracias a ti. No nos manda ningún mensaje,
0: pero en serio, muchísimas gracias, gracias. por tu apoyo. También acá a Ariel dice, saludos aquí apoyando chicos y manda una carita así como Emanuel Manuel ahorita les hizo el guiño. <risas> Sí. Este, un saludo Ariel, que estés muy bien, un abrazo
1: eh, También le damos la bienvenida Como... Ah, no, no, no perdón, no, perdón Cumple el... cuatro meses uh -huh. eh, Cassandra, bien pica mesa, y dice Hola chicos, hace un mes no me tocaba verlos Un saludo para ti Y pues muchas gracias por seguir siendo miembro del
0: canal Muchas gracias uh -huh. a Sirenet Suki Dark Nos eh, dice, gracias por tanto Y perdón por tampoco muchachos <ríe> eh, Sirenet Suki Dark, eh, no, gracias a ti Un saludo, un abrazo, que estés muy bien también a Más que chimi 2.0, muchísimas gracias.
1: Dice, ah, ando algo corto, pero ahí va mi, mi humilde aporte. No te preocupes, Más que chimi
0: pues muchísimas, gracias, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, un abrazo. Cassandra, bien pica mesa, nos dice, espero espero pueda ayudar en algo y un emoji de corazoncito. Cassandra, gracias, de verdad, un abrazo, que estés muy bien. Gracias por el apoyo. Un abrazo enorme también para Kio Blas. este Muchísimas, muchísimas gracias a ti y un saludote para ti y para tu familia. Eh. A Lukita nos manda, ah perdón, no nos dice no es mucho es la costumbre, sí. sí, perdón es la costumbre, Aluquita, <coughs> estaba leyendo el nombre porque creo que es Ayuquita, uh -huh. perdón por leerlo mal, no es mucho, pero es con amor, linda noche y unos cansitos. Ayuquita o a muchas gracias, un saludo, un abrazo. También Night
1: Wanda, un saludo para ti, dice mi pequeño granito de arena, mucha fuerza para Voktor y su madre. claro que sí, muchas gracias, gracias Night Wanda,
0: Un abrazo. Sanat Camarillo nos dice, mi pequeño apoyo y todas las buenas vibras para que se mejore, un abrazo a ustedes chicos, un abrazo de vuelta, abrazo. gracias, muchas gracias. También
1: Noeli dice, no es mucho pero espero
0: y les ayude un saludo
1: para todos ustedes, muy buen canal, no tengo mucho que, que empecé a mirar sus videos y hasta ahorita eh, los que llevo vistos son muy buenos y los que le sigue, pues muchísimas, muchas gracias, gracias
0: Noeli y también pues gracias por tu apoyo. Muchas gracias de verdad. También a David Montero, que no nos dejó ningún mensaje, pero nos dejó ahí el apoyo. Muchas gracias, David. Un abrazo, que estés muy bien. A Edna Nayeli G. también dice eh, feliz cumpleaños a Jimena, que es habitante. Un feliz cumpleaños, Jimena. Feliz cumpleaños. Que te y la y lo gracias, mejor. Edna. Muchas gracias. Un saludo. Enrique Cisneros también nos dejó aquí un super sticker que no alcanzó a ver bien. Que es, que es, que es un... Ah, una cajita que dice unboxing. unboxing. Y saludos, Enrique. Un abrazo. A Carly Q. también gracias por tu apoyo. este No nos deja mensaje, pero pues muchísimas, muchísimas gracias. También acá Juan Pablo Hernández Solano nos dice ¿Qué tal chicos? Apoyo infinito y mucha fuerza y corazoncitos. Muchas gracias Juan Pablo, un abrazo. Gracias. gracias por el apoyo.
1: Lorena Escobar, también muchas gracias a ti, dice eh, recuperemos esa hermosa sonrisa y esperemos que que el estrés familiar disminuya. Es poquito, pero si todos cooperamos, sé que su situación mejorará. Así es, Lorena,
0: es muy muy cierto y, y muchas gracias. gracias. Gracias por tu apoyo. Un abrazo, Lorena. RC Medina nos dice, perdonen, ojalá pudiera dar más. Eh, mis mejores deseos a la señora y su familia. No, de verdad, no digan eso, por favor. Sí. Eh, todo, todo el apoyo es eh, muy muy bueno y, y es bastante grande, de verdad. Gracias. De Totalmente.
1: Verdad. O sea, aquí la cantidad no importa, es la acción lo, es la que, acción, lo que importa. Así que gracias. Un abrazo, RC gracias. Medina. A eh, Edna Nayeli G también por su super sticker,
0: nos manda una carita muy feliz. Sí, eh, Pérez Pérez también nos deja por acá un, un super chat, pero no nos añade ningún texto. Así que un abrazo, hermano. Meme
1: Parreño oh, espera, también. Pérez
0: Pérez es apellido por ese chica, saludos.
1: <ríe> Meme Parreño también nos, nos manda aquí su, su cooperación. Muchas gracias, Meme. Gracias, un abrazo Meme. para ti.
0: Un abrazo. Eh, Leonela Brito nos pone un pequeño, mi pequeño aporte, tengo mucho que agradecerle, sí, un gracias, sí, gracias. No, muchísimas bien. gracias a,
1: a ti y a ustedes. Un abrazo, Leonela, que estés bien. También a uh, Kiara Wilson, muchas gracias, dice, no es mucho, pero es con mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Repetimos?
0: No, 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 no hay aportación pequeña. LibZRM nos dice, es poquito, pero va de todo corazón. <risa> ánimo, Víctor, y te mandan ahí. Víctor, un, un ánimo, que estés muy bien y unas manitas. Sí.
1: También, Vero Suárez dice, hola chicos, mejoran mi sábado como siempre y una carita feliz.
0: Muchas gracias. Ustedes también mejoran nuestro sábado, ¿eh? Sí, no tienen ni idea de lo, lo mucho que nos, que nos hacen sentir mejor y nos ayudan en todo. Sí. Julián F. también acá nos manda un chat y dice, mi granito de arena. Julián, un abrazo. Gracias por tu apoyo.
1: Gracias también a Iri Ross que eh, nos dice, fortaleza para su familia. Muchas gracias, Iri.
0: Uh -huh. También acá, Hisui Sama, fíjate, nos dice, las moscas ponen sus huevos en cadáveres, sus larvas son carroñeras, así que es raro que no se encuentre de dónde salen las moscas y una caída. Está positiva. raro.
1: Está raro. No necesariamente en cadáveres, ¿no? Porque yo he entendido que en
0: comida o sí, cosas en, podridas. en cosas podridas, ajá. Quizá en no, fruta no. o así... Sí, bueno, eh, eso eh, en la historia de la familia sí, y lo que te conté también es pues bien raro, porque sí, mi mamá nunca encontró el origen y les repetía, sí. simplemente dejó de pasar. O sea, no sé, dejó de pasar de la nada. Pero bueno, gracias a Jisu Isama.
1: Osmo, Osmodiarama, perdóname si no lo dije bien, creo que sí. Y eh, pues un saludo para ti, no nos, no nos dice nada, pero pues se agradece muchísimo su
0: aportación, gracias. Igual acá Mónica Resendi nos manda un super chat. Gracias, un abrazo que estés muy bien, y cuando nos deja mensaje, pero un abrazo que esté muy bien, Mónica. Phantomanía, muchas, muchas gracias, dice.
1: Les mando mi granito de arena para apoyar el tratamiento. ¿Pueden mandarle un saludo a la señora Catalina de parte de Phantom y Mundo Creepy? Claro que, claro que sí. sí, un saludo a la señora Catalina, de parte
0: nuestra, por supuesto, y de Phantom. Un saludo, un saludo. y un abrazo que está muy bien. Ah, también acá Carolina Herrera se acaba de unir como habitante inmortal. Me parece que se unió, sí, se unió por primera vez, al parecer. Eh, pues bienvenida Carolina, ahorita, ay no lo mencionamos, pero recuerden que los habitantes de nivel inmortal, tenemos una videollamada con ustedes terminando en octámbulos, nada sí, más. Sí, en más, un ratito más. Cinco, diez minutos después de que acaba el programa, este, hacemos la videollamada, pueden encontrar el enlace de Discord para que se unan en la pestaña de comunidad, que obviamente va a estar activo el post para ustedes cuando se unan, y pues hoy tenemos una dinámica muy interesante, vamos a platicar de un tema, o sea, vamos a tal cual hablar platicar, de un, tema, de un de... tema en específico con todos, que creo que va a estar muy interesante, así que pues gracias, y sí, ahí te esperamos.
1: A uh, Shanat Camarillo, un saludo que cumple cuatro meses ya como habitante inmortal, dice, aprovechando mi chat gratis, chicos, mándenme un saludo como si fuera la intro de los videos, fin. pues Data Warner ya, perdónanos. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. y este es un saludo muy especial para Shanat Camarillo que cumple cuatro meses como habitante inmortal. Muchas gracias por el apoyo y que estés muy bien. Ahí está, sí, salió bien.
0: Es que cuando hablas así de. Oh, sí, oh sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Buenas tardes, ¿me da por favor un kilo de tortillas? Por favor, ¿me podría fiar una coca?
0: <risa> bueno.
1: La verdad, tío, es que usted nunca vio por la abuela.
0: <risa> Conte verano, eh, dice: ¿tacos de pastor o tacos de barbacoa? Ay, creo que sí soy más de barbacha. Barbacoa, sí, barbacoa. Estoy acá todos dicen barbacoa, eh. El único. Contreras. por Este favor. Favor. chavo no
1: le sabe. No, bueno, pues, saludos, cuando cuando, no, cuando no, por le sabes, la no le sabes, no le sabes. Muy bien. Eh, Betty Cano, muchas gracias por tu aportación. Dice, vengo en carretera y no podré verlos en vivo, pero no me puedo quedar sin mandar la ayuda para Víctor. Ánimo, todo saldrá bien. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Betty. Créanme que sus palabras y todo también es de mucha ayuda. O sea, yo siento eh, cuando alguien está pasando por momentos así, cuando yo he pasado por momentos así, un
0: abrazo y un un buen deseo es muchísimo también. Es correcto, sí, sí, claro que sí. Así que gracias de verdad, chicos, por todo su apoyo. Acá también Goku Asis nos manda eh, un super chat, pero no nos deja ningún mensaje. Así que, bueno, gracias y un abrazo. Que estés muy bien, gracias por tu apoyo. También a Dian G
1: Garka Knight, no sé si será referencia <risa> o coincidencia. Dian Garka Knight, no sé, no sé. Pero bueno, un saludo, dice: Hola Linda Noche, chicos este aporte no podrá ser para sus chuchulucos pero ya pronto tendré mi membresía infernal qué chido <ríe> y pon ahí un diablito y unas llamitas
0: muchas gracias, este, no pues muchas gracias realmente no, no, nos despedimos con gusto de esos chuchulucos <risa> claro, Gabriel Vázquez eh, está cumpliendo tres meses de habitante inmortal y dice saludos desde Perú muchachos pueden jugar, ah perdón pueden saludar a mi amiga Maybel Jara por favor, Maybel es que me pueden jugar con mi amiga, es que no, no tienen con quien jugar, ah bueno, <risa> no es que leí mal se me, se me... bueno ya eh, Maybel Jara, un saludo que estás muy bien de parte de tu amigo y de tu amigo Nightcrawler. Saludos. Y gracias, eh, Gabriel.
1: Conte Verano también nos da otra aportación: dice, voz de Kiko. <ríe> Ayúdame, Chavo, me persiguió al revés. Los niños, ¿no?
0: Los de la historia. <risa> bueno, ok, ya. Eh, gracias, gracias, Conte. Manuel John Storm dice: No los puedo ver en vivo, pero envíenme un saludo. Claro que sí, ahora, un Manuel saludo John para Storm. Ti. Un saludo que estás muy bien. Un abrazo.
1: Eh, ah, perdón, ¿le iba a leer el mismo? ¿O no es el mismo? No, 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 sí
0: es el mismo.
1: Francisco Alemán, también un saludo para ti. Dice, no no pagaba renta como Don Ramón cuando se hizo el loco. <risa> sí. Y así se hizo la poseída. Se
0: hizo la poseída.
1: Y eh, pues de una vez un saludo a Diane García Knight. Garca. Garca Knight, perdón. Que pues le damos la bienvenida como habitante inmortal y pues recordamos nuevamente que tenemos
0: en un ratito más la llamada. Correcto. Eh, también un saludo a Citlali Salaña que nos mandó un super chat, no nos dejó un mensaje, pero muchas gracias, Citlali, que estás muy bien, un abrazo.
1: Muy bien, también un saludo a Denise C. Domínguez, que tiene ya tres meses como habitante inmortal. Dice: ese tema está súper bueno, amigos. Pagar la membresía fue lo mejor que pude hacer. No sé si se refiere a uno de los temas de noctámbulos o a alguno de los temas de membresías.
0: O a lo mejor ahorita temas que vamos a hablar ahorita con los miembros. Puede ser también, pero bueno, un saludo y muchísimas gracias. Qué bueno que te guste el contenido. Un saludo. También acá a Sophie de IceCat, que nos mandó super chat, muchas gracias. No nos dejó texto, pero muchas gracias. Un saludo. Muy bien, también a Denise C. Domínguez, que nos manda también su aportación sin dejar este algún, algún mensaje, pero pues se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. A, acá también a Flora Rosario, que nos mandó un super sticker con un zorrito karateka, muchas gracias, un abrazo.
1: Y de nuevo a Sofi de IceCat, que nos da otra aportación con una sombrillita en una playa, es lo que, lo que es, ¿no?
0: Muchas gracias. Gracias. Acá a los frijoles que Jimmy no se comió dice: Saludos chicos, es bueno verlos aquí aportando mi granito de arena a la causa. Podrían, por favor, saludar a Cassandra y decirle que lo siento mucho. Cassandra, no? Cassandra,
1: Cassandra, los frijoles que Jimmy no se comió lo siente mucho.
0: Lo sienten mucho. Por no ser el gusto de Jimmy, pero por la sí. que también haya pasado, eh, pues sí, por favor. Dice que lo siente mucho. Muy bien. Ah, Little Jimmy, mira. Ah, mira. Hablando del diablo. El hijo pródigo <ríe> ha regresado. <ríe> Eh, Lil Jimmy
1: dice, apoyo toda la buena causa, chicos. Muchas gracias, Lil Jimmy.
0: Un saludo. A ver cuándo
1: vienes para esta Estaría
0: chido que viniera, ¿no? Estaría chido un día. Es el último que tengo yo aquí. Ah, no, no, no. Perdón. No se había actualizado. Ah, Estremecidos los esposos misterio, dice, Uy. aquí estamos para apoyar. Un abrazo. Gracias. Un abrazo también para ustedes. Que estén muy bien.
1: También le conductor de las víctimas de Kevin y de Jimmy, que ya tiene un año como, un año. como habitante inmortal. Ya cumplió su, su primer año, dice... No puedo dar para la causa, pero espero que se pueda recaudar lo necesario para que el familiar de Vóctor esté bien. Mucha fuerza. Gracias, Cable conductor, no, a... no te preocupes. Eh, como decíamos, con difundir, con que des un retweet, con una compartida, es más. Ayuda suficiente.
0: muchísimo. Gracias, muchas gracias. Acá también Yuridia Martínez nos mandó un super chat y dice, apoyo y bendiciones muchachos y un corazoncito. Yuridia Martínez, un abrazo y un saludo. Gracias por tu aportación. Muchas gracias también
1: a Miguel Espinosa que dice, llego un poco tarde y espero que se recupere. Pues muchas, muchas
0: gracias, Miguel. Muchas gracias, de verdad. Eh, acá también Tere Reyes nos mandó una aportación sin dejarnos comentario, pero un saludo, Tere, que estés muy bien, un abrazo.
1: Anelí Castillo, muchas gracias. Dice, la verdad, eh, que lo que hacen es de admirarse. Mucha fuerza para doctor mm -hmm. mucha fuerza para doctor también. Y pues, si no, eh, o sea, nos gusta hacer esto, también no no nos gusta tanto como el hecho de decir,
0: ay, qué bueno somos por hacer esto. Es más como mm, es, el hacerlo ya y es, sí. Hacerlo ya. Y sí pero eh, pues gracias, muchas gracias dale. un abrazo Connie Huizar también nos manda aquí un super chat no nos agrega texto tampoco pero muchas gracias un abrazo igualmente a Iván Soto tampoco agrega ningún texto pero muchísimas gracias de verdad o también igual Julián Ríos también muchas gracias por tu aporte igual no nos dejó ningún mensaje pero gracias. Muchas gracias
1: y los frijoles que Jimmy no se comió nos dice
0: aquí va un granito más y mucho apoyo a la familia muchas gracias, gracias. muchas gracias de verdad eh, acá también Cubita de Hielo nos dice Es hermoso que ayuden a Voktor, saludos a los tres Un saludo, Saludos, saludos Cubita Y
1: me, me llama la atención que tienes ya su, su Sí, su, de una foto con, con el, con el, con el, el cómic, cómic de Infierno ¿no? ¿No que aquí está. El...
0: Este es el ejemplar uno, no verdad este... No, el ejemplar uno está ya. Ya tenemos el ejemplar, es que el número ejemplar uno El ejemplar uno tiene bolsita de protectora que aquí brilla mucho Sí, y no pues, se vería muy vosotros.
1: bien esto, sí. eh, Eddie Secker también, muchas gracias Eddie Que dice Yo... mm -hmm. Muchas gracias Eddie ¿Cómo es? A ver, a ver tú dilo
0: Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. ah, mirad. Es que somos viejos Otras generaciones. Sí, Gen Z. Eh, también acá Claudia Ibet Rivas Ortiz nos dice: Hola chicos, mi aporte. Gracias por dejarnos apoyar, ayudarnos. Gracias a ustedes por hacerlo. Sí, gracias, gracias a ustedes sincero. por el apoyo. Eh, son una comunidad hermosa. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y Claudia, un saludo. Un Estamos
1: abrazo. cada vez más orgullosos y cada vez se demuestra más con acciones, que es como deben demostrarse las cosas. Que esta comunidad es hermosa, la verdad de, La primera vez que sentí esta abrumadora sensación de orgullo Fue en el aniversario de Noctambulos uh -huh. Que todo se puso bien bonito y que pusieron los corazones Y esta creo que es la segunda gran ocasión donde me siento especialmente orgulloso Porque siempre me siento orgulloso Pero hoy es especialmente fuerte este sentimiento Porque estoy viendo lo, lo bien que respondieron a esto Cómo se unieron y cómo están pues, aportando y ayudando de, de corazón ¿no? Que es algo que se agradece mucho Gracias Dante Maker, pone good job Y un zorrito que está así
0: Muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Ahora sí es el último? No, estoy mal. Ah, no, acá también Cherry Pie nos uh -huh. eh, manda su superchat, igual no nos, no nos pone ningún texto, pero muchas, muchas gracias por la aportación. Este acaba de llegar el... otro, ¿no? ah, otro. Muy más. bien, ahorita lo leo. Perdón, ¿Ahorita, ahorita que llegue. Aquí está ya. Ay,
1: No me aparece a mí, a ver. Este muy bien, a JF Ferrusca, muchas gracias por tu aportación. No nos dice nada tampoco, pero pues se agradece infinitamente y pues bueno chicos, con esto llegamos eh, Como utilizamos todo el tiempo y esto Llegaron muchísimos que estamos muy muy felices Este, no sé si habrá tiempo De Twitter o ya
0: Pues sí, uno, uno que ¿Sí? para ver qué es lo que menciona Ah, vi por ahí a alguien, nada más que estábamos a medio tema Para alcanzar a ver un comentario de alguien que decía que si Esa era la Venus de Milo Sí, esa es la Venus de Milo Que se comió Homero Me la regaló eh, Maye, mi esposa Que le manda un saludo y un abrazo Y también me regaló el Funko Pop de Maskedman Que también lo, lo añadimos ahí al estante Así que, pues, sí, sí, es para los que tienen la duda. De, eh, la Venus de Milo de Jalea hecho por los mejores artesanos de la Jalea. La Jalea, sí. Exactamente. Eh, ¿Vas a leer tweets o leo yo, tweets y tu chat? Eh, a ver, leo el chat. Ok. Perdón, acuérdense que era hashtag los para que no se me confundan luego. Voy a leer a los que están aquí. Dice por acá... Pau dice, eh, admiro muchísimo lo que hacen por la mamá de Vóctor, chicos, créanme que me moría de ganas de donar algo, pero Google, Google Pay no me permitió registrar mi tarjeta y no me fue posible. Lo único que me queda es mandarles mis mejores deseos a la señora Pau, no te preocupes, muchas gracias por el apoyo, de verdad, se aprecia bastante. También acá Perlita de Contreras dice, me encantan sus videos, son los mejores, hashtag Noctambulos Podcast, gracias. Un saludo
1: a Vero Avi que aquí en el chat nos dice, hola chicos, saludos desde Bolivia, me encanta su canal y primera vez que entro al directo, pues bienvenida, ojalá que te haya gustado este programa. Eh, también a eh, T.C. Tony, que dice, saludeme Night desde Ecuador, soy Anthony García, bro. Muy bien, un saludo para ti, Anthony García,
0: de parte de tu amigo Nightcrawler y también de tu amigo Másquetón. Ta claro que también, <risa> también pero pues es que como no dejas de hablar, cabrón. Nah, dice acá el tío Rollins en Twitter, <risa> saludos tacos, tacos de pastor, ustedes me decepcionan, hashtag notamos los potes. va, no. lo, hermano. Mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que los tacos de barbacoa no son iguales en todo México. Yo me imagino que donde sea que haya no son iguales. Hay en otras partes de México que he probado barbacoa que es muy seca, Como muy seca. no tiene mucho sabor. Aquí en, en donde estamos en Matamoros, la verdad es que les aquí, reconozco aquí que los tienen... perros están muy bien cuidados. <ríe> les reconozco aquí los tacos de barbacoa son muy, muy buenos. Tendrías que venir a probarlos aquí y luego ya me dices pero tenemos nuestras razones y también sí, por acá Seven perdón ah, no, no, no no solo dije que sí estoy ah. de acuerdo Seven acá nos dice hashtag podcast y dice muchos ánimos para que se mejore muchas gracias y adjunto a un meme donde está el Krillin del meme que dice maldición Iron Man se escapó del área 51 otra vez <risa> <risa> y gracias por qué buen nombre. gracias también Guar, un agradecimiento
1: quito. acaba de llegar otro superchat. gracias Vanessa leal por eh, por aportar esta causa muchísimas gracias no nos dice nada pero pues como siempre agradecemos ya mostraste todo esto en
0: pantalla nos acaban de mandar acá Zona so 098 Hashtag noctámbulos podcast Dice Viendo siempre las mejores Historias de terror Y un dibujito de nosotros Ay, mira, Aquí qué en qué el podcast Está bien bonito Muchas gracias Ahorita lo mostramos En la pantalla eh, Para que lo puedan ver ustedes Y si estás en Spotify eh, Perdón Saludos a Miriam, Guad Miriam Guadalupe Alfaro de
1: Jesús, que dice que es la primera vez que entra a un directo en Octámbulos. Pues, eh, bienvenida y ojalá que... Bueno, ya, ya pasó el programa, pero que la hayas disfrutado. Y pues, te esperamos
0: aquí la próxima semana y las que vienen. Claro que sí. También acá Moon Warmy, o Moon W Warmy, dice... Mi teoría es que era calamardo con un soplador, el del jetpack. Puede ser, ¿eh? Sí puede ser. <risa> pues ya sabes que el calamardo se va volando con con el... Sí, con... No, ahí lo vieron. Pero, pero
1: ¿por qué tendría solo dos piernas?
0: Ah, no sé, yo no, no, nunca dijeron que dos piernas. Las junta y parecen Ah, es gatos, cierto. cierto. Dice acá Marian Maruja, arroba Maruja Espinola, dice: misma teoría que Manuel, que una empresa privada en forma oculta está desarrollando esa tecnología. Hashtag Noctambulos Podcast. También gato con tenis, dice, ese, ese ya había salido gato con tenis,
1: sí, ¿verdad? O no, es que no me acuerdo. Hay sí. muchos animales que con calzado que han salido. Pues que de, no son... era
0: primero gallo. ¿cuál? Era gallo,
1: pero sí, no así de, gato. De bueno, gato con tenis, un saludo. Dice, los amo chicos, mucho apoyo para Vóctor, mis mejores deseos. Muchas, muchas gracias. <risa>
0: están acá. Dicen, eh, mundo, León. Me dice, todo el pueblo en la casa de la familia, en la imagen donde están todos <risa> alrededor de la casa de Bob Esponja y por las color burgas Así. Ah, ah, sí. <risa> Saludos
1: <risa> a ambos desde Argentina. Soy un gran fan del canal. Dice Gustavo ga Galeano. Un saludo para ti, Gustavo. Mira, eh, voy a leer acá el
0: último tweet que es de Mariana, que dice, mucha información, muy espeluznante todo lo que cuentan, pero en el 2012 no era ya común tener celulares con cámaras. No me parece que no haya videos, hashtag, Pues, te,
1: Pues el, el capitán de policía dijo que las fotografías y todo eso que habían tomado eran con sus teléfonos. No, pero me
0: refiere, creo que se refiere más a videos con, de, cuando están, de pasando, la familia. cuando están pasando esas cosas. Donde... Bueno,
1: voy, a, o sea, yo soy alguien bien escéptico, eh, pero voy a... Aquí voy a... Defender un poquito va el hecho ser, de va que... va a ser abogado del diablo. Sí, oh, mira. Es que siento yo que si Kevin de repente empieza a voltear los ojos, sentirse mal flotar o golpearse con las paredes, voy a tratar de ayudarlo y no a sacar mi teléfono y empezar a grabar. Se ah, pues me haría qué mal un poco... amigo eres, porque yo quisiera ser viral por eso. Se, se me haría, o sea, siento que como mamá, especialmente si ves a tus hijos así, lo último que piensas es voy a grabar para que me crean, ¿no? Es más como un no sé qué está pasando, pero
0: voy a tratar de que se detenga. O sea, sí, pasa una vez sí, pero también entiendo el argumento de que si sí, era algo que ya pasaba cada eh, rato.
1: Por ejemplo, lo que yo entiendo es que si hay cámaras de seguridad ya para ese momento de la historia. O sea, podrás instalar cámaras en tu casa y, y ayudar a, a que te crean. Porque también que te crean es importante para que te ayuden. Entonces, sí, es cierto. Es uno de los puntos en contra, tal Ay, vez. Un... Sí, sí. Y, y bueno, bueno, pues, bueno pues, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a, a todos, a todos los que los que donaron, pero también a los que estuvieron aquí apoyando y los que compartieron. Todavía pueden hacerlo ustedes. Si están viendo esto ya en la grabación eh, posterior, si se lo perdieron en vivo o están escuchándonos a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, cualquier plataforma donde esté esto, eh, pueden ir o pueden buscar aquí en el video original de YouTube de este, de este Noctámbulos, pueden buscar el enlace para ir directamente y, y aportar y apoyar a esta causa a, a la mamá de Vóctor, sí. porque estaremos dejando el enlace ahí, ahí se va a quedar, también a la, nuestras redes sociales ahí lo estuvimos compartiendo, para que, si están viendo esto después, se lo perdieron, o cualquier otra situación, o no se enteraron, y ahí ustedes está. quieren ayudar, pues ahí está la, la posibilidad, sí, también, les, les repito, mm -mm. vayan al canal de Voktor, tiene vídeos muy buenos, analizando eh, películas, también cuenta historias de terror, este, de repente también, entonces, eh, todo este, todos estos temas son muy interesantes, y él los maneja de una manera increíble, así que, de nuevo, recomendamos su canal para que vayan, se suscriban, le den su apoyo y también pues si quieren y, y está en sus manos el, el apoyar esta causa, pues háganlo. No puedo decir lo orgulloso que estoy de, de la, la gran reacción que tuvieron, la gran el gran apoyo que, que mostraron
0: sí y pues muchísimas gracias. Acaba de llegar su chat, lo voy a alcanzar a leer desde aquí, dice Juan, aquí no, no es mucho pero espero que ayude, se les quiere chicos ver el directo resubido, estoy, estaba trabajando, gracias Joan o Juan, perdón. Si no leí bien, sí, ¿no? gracias por gracias. tu aporte, muchas gracias, aprecia de verdad bastante. Y, y
1: de nuevo repetimos, no hay un aporte malo mm -hmm. o, o que sea menos, o sea, no, realmente no. lo que sea es completamente bienvenido. Y es, con también, esto llegamos al, eh, es, tenemos, tenemos
0: al final, hay una pregunta que dicen por ahí, ¿a dónde da esta puerta la que tenemos aquí? Pues aquí es el baño. O va, sea, bueno, no, no da al baño, va a un pasillo. Va un pasillo que va al baño. baño, pero ya no hay más que ese sí. baño y una salida.
1: Y pues, y queremos pues tanto...
0: agradecer. Ah, bueno, perdón. Sí, se tus redes para que la gente siga? Me
1: encuentran en todos lados como Emanuel-Night. Y a usted, señor.
0: A mí me encuentran en todos lados como KevinMaskerman. Gracias por su apoyo en todas las redes, en en TikTok. Ya tengo un TikTok ahí que casi llega al millón. Gracias. Ah, qué bien. Este, muchas gracias por su apoyo. Voy a tratar de seguir trabajando para subir más contenido por allá.
1: También, Eddie, que está aquí detrás de cámaras, en como siempre. Redes sociales, ¿Cuáles son para repetirlas aquí al micro? No. Zekerman. Ángel Seckerman En todos lados Y Jimmy, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? Ah, no Bueno, ven si quieres ir sí, Bueno, te... a ver, es que ustedes no saben Pero detrás de cámara, el señor me de paraño no pudo venir hoy No pudo
0: hasta el día de hoy Y detrás no de
1: cámara nos estuvo apoyando el
0: buen Jimmy Jimmy, ven aquí Ya te vieron como quiera cuando fuiste al baño Jimmy. <risa> Maldita sea <risa> La cámara estaba centrada lo suficiente Como para que no, no te la parte. La cámara la acomodaste bueno. tú, así que Todo es culpa tuya fue un plan, un plan conspiranoico con la finalidad de crear. Alguien tome captura de eso, por favor. Aquí los chicos también pueden encontrar a la captura como. Ah, no tú no, no Ah, ok ya. No, no a ver, o sea que digan tus redes sociales. Ah, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Twitch como @elgimillentes. Subo contenido más regularmente que antes, afortunadamente, y espero mantenerlo así. Y pues, muchas gracias por estar Espero. aquí con nosotros. Muy tú? bien. Estoy tratando de... No, gracias Jimmy, muchas gracias. Muy bien, pues
1: gracias a Jimmy. Si se preguntan por qué por qué no dio un tema, por qué no lo invitaron, bueno, porque fue de imprevisto que el señor Meme Parraño no pudo venir, Sí. Eh, bueno, no de imprevisto, si nos avisó nosotros, no nos
0: organizamos bien. No, no, o sea, bueno, <risa> para que sepan, eh, en el equipo de trabajo tan bonito y hermoso que tenemos aquí en el canal, pues hay varias personas que cuando alguien por alguna u otra razón no puede hacer lo que le toca hacer, tenemos un uh -huh. link más que nos ayuda a cubrir. De hecho, si nos siguen en redes, habrán visto hace unas semanas que estaba aquí todo el equipo, incluido Jimmy o gran parte del equipo aprendiendo. Eh, aprendiendo cosas así porque estaban, Eddie estaba enseñándoles algunas cosas así para que tengamos eso de suplencia. De... Ya están pidiendo que digas caca, pero bueno, ya será en otra ocasión, <risa> será en otra ocasión y bueno, ahí está la prueba de que Jimmy sigue
1: en nuestro equipo, sigue trabajando con nosotros sí, sí. no nos enojamos ni los este no maniquí ni nada. Y está vivo está bien es... no, y no, no es que... esto, no, no es la No, que está no aquí. le pagamos un montón de operaciones quirúrgicas a Eddie y, y entrenamos su voz para que se hiciera pasar por Jimmy y que, ah, y que misteriosamente ya no van a volver a ver a Eddie a cámara y solo oír su voz <risa> no tiene nada que ver con eso muchas gracias por, <risa> uh, por haber estado aquí, gracias de nuevo no me voy a cansar de decirlo por su gracias. apoyo y por, por apoyar gracias. esta causa
0: con
1: sí, sí hay ah, okay. y eh, pues gracias, gracias de nuevo recuerden que todos los sábados a las 8 son noches de Noctámbulo Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y adiós. Saludos a doctor. Mucha Saludos fuerza. Saludos doctor. Un abrazo.